0: 6.59 minutos, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 29 de marzo del año 2023, Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. En el día de hoy tenemos estos temas anotados y otras referencias eh, eh, sueltas pero los temas que tenemos aquí anotados son los siguientes. Eh, Vamos a hablar un poco de los cambios que se van produciendo en el mundo a nuestros ojos. Señores, muchas cosas ya no son como pensamos que son. Ya no son como pensamos que son. El que tenía una visión de la vida, del mundo, y en muchos aspectos no ha actualizado esa visión, está hablando de cosas que ya no son iguales. Que ya no son iguales. Que van cambiando eh, pues, de manera muy rápida. Y hay que darle seguimiento. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, bueno, el PLD sustituye la marcha que tenía convocada para el próximo sábado, por eh, la sustituye por visitas caseras, por lo que ellos llaman esfuerzo concentrado. Y eh, nos vamos a referir desde luego a um, la exposición que hizo la Procuradora, la nueva exposición de la, proc- la Procuradora, entonces ahora decimos que Miriam, eh, pues, eh, Miriam en defensa colateral. ¿De quién? Del presidente Abinader. Del presidente Abinader. Entonces, yo quiero pues reiterar nuestra pena por el fallecimiento de Blas Durán eh, con 82 años de edad. Otras publicaciones hablan de 84. Estamos hablando de de un promedio de vida bastante eh, aceptable, aunque Blas, eh, la última vez que lo vi hace algunos años... eh, No lucía un hombre que estuviera en en esa edad, antes de los percances, de de los últimos percances de salud que que padeció. Y entonces, eh, este es uno de los, digamos, eh, exponentes que le dio bastante fuerza al género de de la bachata. Eh, Sus presentaciones eran espectáculos que la gente que la gente eh, disfrutaba disfrutaba bastante. Así que toda nuestra solidaridad con su su familia, a él se le fue complicando la salud y ya a partir del año 2015, él se había retirado de de los escenarios. Blas, Blas Durán, entre otras cosas, eh, lo que se plantea de de su reseña, él, pues, alcanzó la popularidad en la década de los 80 y los 90 eh, por el doble sentido que utilizaba en sus canciones, música con la que llegó a lugares como Costa Rica, El Salvador, Granada, Curazao, Guatemala, Honduras, Bonaire, San Tomás, Jamaica, Panamá, Aruba, Chile, Ecuador, Alemania, a Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia... Rusia y Suiza. Entonces, él nació en Nagua el 3 de febrero del año 1941 en la provincia María Trinidad Sánchez. Su carrera profesional se inició junto al empresario y disquero Bienvenido Rodríguez, que en años más tarde se convertiría en uno de los principales disqueros de la República Dominicana, nuestra solidaridad con, eh, pues, toda la familia de, de Blas Peralta. Reiterar, Blas Durán, de Blas Durán, Blas Durán, el peluche, Blas Durán. Reiterar, señores, nuestras felicitaciones, nuestras felicitaciones al Mibe Eh, Ayer el presidente Abinader estuvo encabezando el acto de entrega de mi vivienda en San Luis. Nosotros estuvimos realizando en el día de ayer el sol de la mañana desde San Luis eh, testificando lo que significa este, este proyecto. Nosotros estuvimos en... Esta parte donde se hace la inauguración, donde se hizo la inauguración de estos primeros 500 apartamentos que están en el, en el lote eh, que se llama San Luis 1. Son tres lotes, San Luis, San Luis 1, San Luis 2 y San Luis 3. Y son más de 2.400 apartamentos eh, sumado los tres lotes. En este primer lote se... Inauguraron 500 apartamentos, están dirigidos eh, a una clase media eh, realmente muy eh, cerca, muy cerca de, de la clase obrera, muy cerca de la, de la clase trabajadora, eh, esa, esa clase media. Eh, que No hay una una definición, eh, y eso lo veremos más adelante en el enfoque que voy a hacer eh, Precisa sobre exactamente qué es es una clase media Pero sí tenemos eh, aproximaciones Tenemos aproximaciones para determinar qué es una clase media Eh, Estamos hablando de gente que tiene algunos ingresos por encima de las necesidades básicas. Algunos ingresos por encima de las necesidades básicas. Cuando ya la gente se empieza a ubicar con ingresos que van más allá, un poquito más allá, dan un poquito más de holgura de la comida diaria, eh, que de las cosas que usted tiene que hacer a diario, eh, ya eso le va generando otras capacidades, Y entonces ahí ya usted se ubica en la clase media, pero la clase media tiene distintas segmentaciones. Esta gente está en ese ese estadio de de clase media, pero una clase media que no puede eh, pagar, eh, por ejemplo, una vivienda tipo económica eh, del sector privado, que también tiene bajo costo por una participación del del gobierno. Y esto está muy bien estructurado. Esto está muy bien estructurado, muy bien focalizado. Muy bien focalizado. Y esto es un estímulo a gente que trata de superarse, que se organiza un poco, que se organiza un poco. Y por eso ya eh, puede tener crédito bancario. y, Y este aspiracional de tener una una vivienda eh, decente para eh, criar su familia, etcétera. Esto, esto realmente eh, es, es una bendición. Esto es una bendición. Así es que esperamos que todos los beneficiarios eh, pues puedan disfrutar de este, este proyecto, de, de, de cuidarlo. Y bueno, al MIVET, al ingeniero Carlos Bonilla... Eh, muy buen trabajo y nuestras felicitaciones también al presidente Abinader porque indiscutiblemente que esto es parte de su su obra esto es parte de de los aportes que está haciendo su, su administración ayer el gobierno informó sobre la situación de la sequía ayer se informó sobre la situación de la sequía señores tenemos que tener pendiente esto que está ocurriendo con, con la sequía, eh, porque es probablemente eh, una eh, de las más drásticas de los, de los últimos tiempos, esta, esta sequía de la que informó el gobierno a través de su vocero en el día de ayer, eh, Homero, Homero Figueroa, entonces eh, dijo lo siguiente... Eh, la sequía que sufre el país es, es peor que las experimentadas desde 1997 eh, por lo que actualmente eh, tres de las principales presas del país Rincón, Atillo Taberabao, han reducido su caudal de agua en un 85% en promedio entonces señores la sequía ha impactado negativamente el caudal de nuestro sistema de grandes presas, Sabana Yegua, Sabaneta, eh, Bao, Monción, Rincón, Atillo, Higüey, Valverde, eh, Maguaca y Chacuey, que han sufrido una reducción promedio de un 60% de su caudal normal. La situación es particularmente crítica, dice el gobierno, en el Cibao Central. En relación a las presas Rincón, Atillo y Tavera Bao, la situación es más crítica porque han reducido su caudal normal de agua en un 85% en promedio. Estamos hablando de un promedio de un 60%, pero esta tiene un 85%. El vocero de la presidencia explicó que los pronósticos indican que el calentamiento de las aguas del Pacífico que produce el fenómeno conocido como el niño podría estar presente en en los meses de verano. Sostuvo que el periodo de sequía estacional de cada año abarca los meses de noviembre hasta abril y en condiciones normales termina con las lluvias de mayo, pero no estamos en condiciones normales. Ante la fuerte sequía que afecta el país, Dice Homero Figueroa que el gobierno toma todas las medidas necesarias para minimizar la falta de agua en los hogares y para reducir el impacto de la producción agropecuaria. Entonces él está haciendo un llamado a todos los ciudadanos a cooperar economizando el agua y a mantener la paciencia hasta que se logre superar la presente adversidad climática. Ese es el llamado con relación a la... A la sequía. Entonces, señores, en principio les decía que se van produciendo muchos cambios importantes en, en el mundo y que hay cosas que nosotros nos acostumbramos a verla de una manera, a plantearla de una manera, y esas cosas están cambiando, están cambiando. Eh, pues de manera manera radical. Y una cosa, una cosa de lo que está cambiando mucho, Eh, por eso es que desde desde el 2020 para acá, desde el 2020 para acá, eh, pues en el Foro Económico Mundial, en el FEN, en el Foro Económico Mundial, en el Foro de Davos, Eh, Hay una insistencia, una insistencia a partir de un planteamiento que hizo su coordinador, el señor Klaus Schatz, que ya no estamos hablando del que hizo algunos años, de la Cuarta Revolución Industrial, eh, sino es que él ahora está hablando del grid eh, reset. Estamos hablando de un gran reinicio. Estamos hablando de, de, de... de reiniciar el capitalismo, o de resetear el capitalismo. Básicamente, de de resetear el el, el capitalismo. Es decir, tomar un equipo de computadora, un equipo electrónico, y resetearlo. Bueno, eh, Klaus Schatz entiende que hay que hacer eso con el capitalismo porque el modelo, él lo siente agotado. Y en ese agotamiento hay cosas que se van dando de manera muy, muy contradictoria. Ustedes saben que eh, pues una de las características, una de las características eh, que tiene el capitalismo o que tienen las sociedades capitalistas más desarrolladas, es la amplitud de su de su clase media la amplitud de, la, de su clase media decía Aristóteles decía Aristóteles que la comunidad política perfecta la comunidad política perfecta es aquella en la que la clase media tiene el control y supera en número a las otras dos clases Es decir, que usted quiere una sociedad perfecta, esa sociedad, la mayor parte de esa sociedad tiene que ser clase media. Y esa clase media tiene que superar a los ricos y a los pobres juntos. Cuando estamos hablando de resetear el capitalismo, estamos hablando que en Estados Unidos y en Europa eso se ha revertido. Y ya en Estados Unidos, por ejemplo... Pobres y ricos son más que la clase media. Por lo tanto, ahí se entiende que se rompe este, esta condición de sociedad perfecta a la que se refería, a la que se refería Aristóteles. Hay varios autores eh, realmente de mucha vigencia en estos momentos eh, sobre los desafíos de la modernidad, de la modernidad o de la posmodernidad, de los desafíos que que tenemos eh, hacia el futuro con todos estos cambios tecnológicos. Eh, Ahora que nos aproximamos a la Semana Santa, que tenemos mayor tiempo para la lectura, yo quiero referirme a tres libros, pero dos autores, dos autores sobre sobre estos temas de lo que estoy hablando, que son fundamentales y eh, realmente están muy presentes eh, en todos los foros eh, importantes en el mundo en estos momentos. Me refiero, y los dos que voy a referir son españoles, me refiero por una parte a Pedro Baños, El señor Baños tiene dos libros que son eh, claves para examinar muchos de los desafíos del futuro, para vernos hacia el 2030, para vernos hacia el 2040, para vernos hacia el 2050, eh, eh, a partir de un enfoque histórico sumamente interesante. Hay uno que incluso lo vi que lo recomendaba el presidente Leonel Fernández recientemente, que es la encrucijada mundial. Ese es el libro del señor Baños, es clave, la encrucijada mundial de Pedro Baños. Hay otro libro que para mí es aún mejor que la encrucijada mu- mundial del señor Baños, que es anterior a la encrucijada mundial que... Eh, fue un best igual que lo, que, lo, que lo está haciendo la encrucijada mundial, que se, que se titula Así se domina el mundo. Y todo lo que analiza son eh, cuestiones de, de, de desafíos de la actualidad. Desafíos importantísimos de la actualidad. Pero hay otro autor que es básicamente en el que yo me detengo en estos enfoques que le voy a hacer en el día de hoy, eh, que eh, también... Eh, está muy muy presente en foros importantes. Eh, me refiero a Mauro F. Guillén. Mauro eh, ha publicado un libro eh, que realmente ha, ha tenido mucha mucho impacto. Se titula El Nuevo Mundo 2030. Nuevo Mundo 2030, pero la cantidad de información que trae Mauro sobre cosas que uno eh, la veía de un modo y ya han adquirido otro modo es interesantísimo. Eh, Dice que, por por ejemplo, ¿qué pasa con la clase media? ¿Qué pasa con la clase media? Que también eso lo debatíamos recientemente aquí. La mayoría de la clase media actuales viven en Estados Unidos y en Europa. Pero para 2030, la mayor parte de la clase media no va a vivir en Estados Unidos ni en Europa. Es más, no, para el 2030 no. Incluso, eh, Baños, eh, 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 Mauro, adelante el pronóstico. Para el 2028. Para el 2028 ya la mayoría de la clase media actualmente no va a vivir ni en Estados Unidos ni en Europa la mayoría de la clase media estará en China, en India y en Asia. Entonces, excluyendo a Japón, que alojarán eh, más de la mitad de la clase clase media. La mayoría de la clase media actual vive en Estados Unidos y en Europa, pero en el 2030 China, India y el resto de Asia, excluyendo a Japón, alojarán más de la mitad del poder adquisitivo del mundo ya ajustada a la inflación. Se trata de un cambio abismal. En la década de 1920, compañías como General Motors y Sears se convirtieron en titanes de su época al satisfacer la necesidad de una clase media en expansión. En la segunda década del nuevo milenio, eh, Alphabet y Amazon son los reyes eh, supremos. De hecho, no necesitamos esperar al 2030 para que ciertas áreas del consumo se desplacen eh, hacia, hacia Asia. Hay otro, otro, otro otra situación que él describe aquí y que está provocando un cambio en, la, en, la, en las predicciones de consumo porque prácticamente... Toda la estrategia de mercado se dirige hacia lo que se entiende que son los nuevos públicos. Y los nuevos públicos eh, son eh, millennials. Y dentro de los millennials están los nativos digitales, porque no todos los, no los eh, millennials son nativos digitales. Entonces, que un, un, en gran medida se concentra una parte de eh, todo lo que se promueve hacia, hacia ese mercado. Pero de repente ha surgido un mercado más importante porque una de las cosas que ha ocurrido con la pandemia, una de las cosas que ha ocurrido con la pandemia, es que la pandemia ha frenado, ha frenado eh, la la natalidad. No es que la pandemia propiamente fue que lo causó, sino que una tendencia que ya se venía eh, expresando desde hace tiempo en el mundo desarrollado se aceleró con el COVID-19. Es decir, están naciendo menos bebés que la cantidad pronosticada. Estamos hablando que probablemente en Estados Unidos, probablemente en no, Estados Unidos, estamos hablando 2021, 2021, 300 mil bebés menos de lo que eh, estaban, digamos, estadísticamente programados para para nacer. ¿Por qué? Porque los los matrimonios, los jóvenes, eh, están posponiendo eh, la, la, la decisión de tener un hijo, porque ya tener un hijo es una... Eh, 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 se requiere de una planeación económica. En Estados Unidos, tener un hijo, estamos hablando de que conlleva una inversión en 12 años de escolaridad, alimentación, etcétera. Estamos hablando de 450 mil dólares, eh, aproximadamente. Entonces, con toda esta ascendencia que se están dando, porque nos hemos convertido en poblaciones urbanas, y eso ha detenido la el el, el tema de la natalidad, porque la mujer tiene otro rol y eso también ha sido sumamente, eh, ha influido bastante en este este asunto porque surgieron también los los, los planes de pensiones y ya como no vivimos en el campo, que necesitábamos la mano de obra, que tener un hijo era también tener mano de obra y tener un hijo también era tener asegurada quien te... Eh, socorriera en, en la vejez cuando, cuando surgen los planes de pensiones eh, en las sociedades más estables la gente ya no necesita tener tener eh, esa cantidad de hijos porque no necesita eh, eh, que eh, vivir de ellos vivir de ellos todo, todo esto no nos planteó nos está planteando un envejecimiento de la población hoy ustedes saben cuál es el mercado más importante el mercado que está entre los 60 y 65 años. Y ustedes saben cuál es la población de mayor crecimiento, esa. Esa. Por eso, el negocio de los Pampers, como decía hace un tiempo, de, 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 planteaba aquí, no es el negocio de, de, de los bebés, no es el negocio de los recién nacidos hasta los 2 o 3 años de edad o hasta los 5 años, no. El negocio de los Pampers es de adultos. El grueso del negocio de los Pampers es para para adultos. Ahí ahí es que que está el dinero de ese ese negocio en esa esa población adulta. Entonces, así por el estilo, hay una serie de de cambios interesantísimos que eh, uno le puede dar dar seguimiento. Eh, Yo... eh, tengo que poner un punto para poder eh, tratar otros, otros temas que tengo, que tengo pendiente. y eh, aprovechando estos días eh, que nos aproximan un poco más a la reflexión, una serie de cosas, iré intercambiando con ustedes eh, informaciones en este sentido. Pero le he citado, le he citado fuentes que son claves, eh, Claves, el que pueda, pues, conseguir esta obra de, de Mauro Mauro Guillén, El Nuevo Mundo 2030. Usted se da cuenta que hay muchas cosas de las que se hablan y usted escuche que la gente la plantea porque eran así hasta hace algún tiempo o porque eran así hasta hace, hasta hace poco tiempo, que eh, no, no son así. No son así. Eh, incluyendo lo que es la participación lo que es la participación de la mujer en, en la actividad económica y cómo, cómo, esto, cómo esto habrá de, de, de impactar eh, hacia, hacia, el, hacia el futuro. Por ejemplo, el porcentaje de riqueza mundial en manos de las mujeres en el año 2000 es un 15%. En manos de la mujer en el año 2000. Riqueza mundial en manos de mujeres. Año 2000, 15%. Pero ustedes saben cuánto está proyectado para, para el 2030. 55% de la riqueza mundial estará en manos de las mujeres. Apenas 2000 en... Eh, a, a un 15% en el 2000. Y, 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 de, y del 2000 hacia atrás era una situación mucho más crítica. Pero eh, hay... O sea, hay una aceleración en la participación económica de la mujer Que en un corto tiempo eh, tiene eh, el impacto que no ha tenido en varios siglos Eh, Entre otras otras cosas Entonces, ahí le pongo pongo un punto Porque eh, tengo otros temas a los que tengo que hacer referencia Entonces, eh, bueno Decía que el PLD había programado una marcha caravana para el próximo sábado, que era en protesta por el costo de la vida, eh, por el tema de la inseguridad y, desde luego, por el tema de la politización de la justicia. Ellos... Eh, su comisión de estrategia eh, se reunió en el día de ayer y decidieron pues, posponer esa marcha y usar los días sábado y domingo de Ramos para eh, eh, continuar con el plan de un millón de amigos para Abel Martínez. Y entonces eh, llevar a cabo eh, esfuerzos concentrados en todo el país eso es lo que eso se hizo siempre en el PLD, que consistía en la visita casa por casa. Ahí ellos van a reiterar estos puntos que eh, lo, lo, lo están motivando en estos días y sobre todo lo que están tratando es de, de sumar mayor apoyo eh, para la candidatura de, de Abel Martínez. ¿Qué influyó en esto? Yo creo que... Eh, la, la atención la atención a un llamado de sectores religiosos que entienden que la eh, semana mayor es una etapa de recogimiento por una parte de la población, para otra parte de la población es de turismo interno, pero para ambas partes de la población eh, no es una... Es es una etapa que se presta para eh, cerrarla con un un clima eh, de tensión. Entonces, eh, el PLD eh, ha escuchado esa esa sugerencia, esos llamados, y creo que eh, ha hecho lo correcto en eh, posponer esta esta actividad que la puedes realizar en cualquier momento ya, ya más adelante. Entonces, quiero referirme a lo que planteó ayer, miren Germán, y hacer referencia a lo que ella planteó y después decir realmente por qué entiendo yo que ella eh, ha salido y está planteando estas cosas, por qué entiendo yo que ella ha salido a plantear estas cosas. Ella pues dice que es legítimo que la ciudadanía esté vigilante para el cumplimiento del debido proceso y para asegurar que no exista impunidad ni trato preferencial. Sin embargo, debemos cuidar las formas de ejercer este, este derecho. Ella habló ayer en un escenario, en un escenario. Eh, académico en el que no quiso eh, responder responder preguntas pero en definitiva ella eh, censuró que se quiera el de, lo que ella llamó el despropósito de querer enlodar al ministerio público eh, pues eh, atribuyéndole un, un espíritu de de eh, político de político. Ella dice que bueno, que eh, ya, ya dije lo de que hay que, que hay que cuidar la forma, que que al que, al, que ella dice lo siguiente que Que en el Poder Judicial, eh, sabrá, que ella entiende que el Poder Judicial eh, sabrá cumplir en, en este caso con las funciones que le, que le corresponde eh, conforme a la Constitución y a las, y a las leyes. En definitiva, ella, en definitiva, ella le sale al frente, ella considera, considera que es un despropósito y que hay una intención de enlodar al Ministerio Público eh, con esto de presentar su accionar en estos casos de, de corrupción como eh, un instrumento político, como un instrumento político. Entonces, esto fue eh, pues en una actividad sobre narcotráfico, una serie de cosas. Esta es una actividad que podemos enrodarla como una actividad académica, que son en los escenarios donde ella ha estado estado hablando. Ayer hicimos referencia a la respuesta que ella dio eh, al consultor jurídico, eh, que a su vez el consultor jurídico la publicó para desmentir que eh, Antoliano Peralta, el consultor jurídico, se estuviera reuniendo con con ella. Eh, Entonces... Eh, ella explicó que la última vez que lo vio fue en noviembre, eh, etcétera, Y esto lo definió como un agravio colateral por parte de, de Francisco Javier eh, García. Francisco Javier ayer habló, ayer habló y eh, dijo que él no había hecho una alusión directa a la procuradora Miriam Germán Eh, por eso ella misma lo reconoce cuando habla de agravio colateral porque al hablar de agravio colateral ella misma está reconociendo que no ha habido una alusión directa a ella sino que colateralmente por su condición de procuradora lo que dijo él también la responsabiliza a ella que es la encargada del ministerio público o o la titular del ministerio público pero ahí yo lo decía desde temprano ayer ella está reconociendo que no hubo una alusión directa a ella Ella es la procuradora, ella no es la procuraduría. Pero ayer eh, Francisco eh, reiteró que primero no ha hecho alusión a ella y se refirió a ella en los términos en los que ella merece que se refiriera, eh, que se haga referencia a ella, que en términos de reconocimiento de de su calidad eh, humana, de sus sus condiciones eh, jurídicas, eh, y de y de su compromiso con con el, el debido proceso. Eso eso eh, nadie lo pone en tela de juicio. Y, y Francisco en eso yo creo que actuó con, con, mucha, con mucha altura. Pero ella vuelve a hablar. ¿Por qué ella habló la primera vez? ¿Y por qué ella vuelve a hablar? ¿Y a quién se refiere ella? Porque ¿quién es la que está hablando? La que está hablando fue la que empezó una carta, una carta que en sus términos nadie ha sido más dura con el Ministerio Público. Nadie ha sido más dura con el Ministerio Público. Es decir, la que está hablando, que se quieren lodar al Ministerio Público, es la que empieza una carta diciendo que durante los últimos días se han producido una serie de situaciones que coloca a nuestra Procuraduría General de la República y a la totalidad del Ministerio Público en un estado de vulnerabilidad y, ¿por qué no?, en un paño de vergüenza ajena. Es decir, ella admite hace poco tiempo que el Ministerio Público está realizando acciones que lo colocan en un estado de vulnerabilidad. De vulnerabilidad. Es decir, que el Ministerio Público se está cometiendo excesos que esos excesos lo colocan frente a la sociedad en un estado de vulnerabilidad y que esa vulnerabilidad eh, pues eh, son un paño eh, con un paño de vergüenza ajena ella, eh, 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 así se siente ella entonces como la que ha admitido recientemente que su ministerio público eh, que su ministerio público está está en un estado de vulnerabilidad y, ¿por qué no?, con un paño de vergüenza ajena ante las críticas que se están haciendo, ahora sale eh, con una posición que que pudiera ser distinta. Bueno, porque ahora hay una circunstancia distinta. Y en esa circunstancia, ella ha decidido jugar su rol. Esta vez, aunque su defensa sea directa al Ministerio Público, ella está ejerciendo una defensa colateral. Lo que la ha llevado a ella a salir al ruedo y a a buscar estos medios para eh, hacerse presente en este debate es la necesidad de defender la figura del presidente Luis Abinader. al presidente Luis Abinader que ella está defendiendo, no al Ministerio Público aunque su defensa directa sea al Ministerio Público. No, ella sale esta vez por el presidente Abinader. Ahora, ¿por qué sale por el presidente Abinader? Porque ustedes ven que el el PLD no no está hablando de magistrado del Ministerio Público. El PLD le ha ido de frente al presidente Abinader. Y a, y a él es que lo está responsabilizando absolutamente de todo lo que está ocurriendo. Entonces la procuradora se ve en la necesidad de salir a apartar al presidente Abinader de eso. Y para apartar al, al, al presidente Abinader de eso, tiene que salir a defender el mismo Ministerio Público al que ella se refiere en estos términos. Escúseme, déjenme repetirlo, porque es ella la que se refiere en esos términos al Ministerio Público. Durante los últimos días se han producido una serie de situaciones que colocan a nuestra Procuraduría General de la República y a la totalidad del Ministerio Público en un estado de vulnerabilidad. ¿Y por qué no con un paño de vergüenza ajena? Oh, y cómo es que frente... Uh, uh, entonces, 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 los que critican al ministerio público o lo que criticamos al ministerio público tenemos razón, tenemos razón ¿En, en, en ese sentido. No, pero ya, 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 esta vez, esta vez ella sabe que este tema está adquiriendo una connotación política distinta. Y lamentablemente, el presidente Abinader en estas circunstancias se ve en una situación de desolación y ella ha tenido que asumir su responsabilidad. No, defiendo al Ministerio Público porque estoy defendiendo, estoy desmintiendo que el presidente Abinader sea, eso es lo que ella está haciendo, es desmintiendo, tratando de desmentir que el presidente Abinader eh, pues tenga que ver con estos excesos que ha cometido el Ministerio Público. exceso Porque cuando ustedes ven la última, ref- esta carta, léanse lo que ella planteó ayer, los dos, tres párrafos que, que, que dirigió ayer, que después también tratan de ser salomónicos, porque en el fondo también ella censura los excesos policiales y una serie de cosas. Pero cuando usted ve el fondo de esto, usted no ve un apoyo, un apoyo eh, a lo que se está cuestionando fundamentalmente. ¿Qué es lo que se está cuestionando fundamentalmente? Lo que, lo que cuestiona hoy... Inés Aispún Eso es lo que se está cuestionando en el día Eso es lo que se está cuestionando fundamentalmente Y yo sé que ella Que ella tiene una posición Y todos sabemos que ella tiene una posición contraria a eso Que salga a defender Los 18 meses De pena anticipada Que es lo que titula eh, 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 Inés Aispún hoy En en Antes Meridiano Que se pregunta Prisión preventiva Entonces 18 meses de prisión preventiva empiezan a ser un cliché en estos megaprocesos que se estancan por meses en su propia magnitud. En la audiencia para conocer las medidas de coerción que impondrá la jueza Kenya Romero a los acusados de la operación Calamar 18 meses de prisión preventiva, es de nuevo la solicitud del Ministerio Público. Y hay realmente una... Un comentario que en el fondo es crítico a eso, que es un abuso, que es un despropósito, que es una condena anticipada, que no es más que otra cosa que parte de un show. ¿Y por, y por qué es parte de un show? Porque al, al, al tonto al tonto le dicen, mira, yo le solicito 18 meses a esta persona porque esta persona presenta un peligro de fuga. Y yo le voy a preguntar, ¿y cuál persona es que presenta un peligro de fuga? Donald Guerrero representa un peligro de fuga cuando ustedes le han dado 60 permisos para salir del país. Porque ustedes saben que no representa ningún peligro de fuga. 60 permisos. Yo no estoy exagerando. ¿eh? Saben que lo están investigando. Y, le, y el Ministerio Público va a 60 permisos para salir del país. 60 permisos. Y ustedes creen que una gente que le den 60 permisos para salir del país... Incluso permiso para celebrar actividades familiares y lo que fuere, representa algún peligro de fuga. No, eso es para el tonto. Eso es para el tonto. Para que el tonto crea que se está haciendo justicia. Para que el tonto crea que se está haciendo justicia. Para que el tonto crea que se está está condenando. Yo solicito una una condena anticipada de 18 meses porque sé que tal vez ni siquiera voy a poder probarle a ese individuo todo lo que yo estoy alegando. Eso, Eso está dirigido para el tonto. Eso es parte del show. Eso es parte del show. Y yo estoy segura que ella no está de acuerdo con eso. Y eso es parte del fondo de esto. Eso es parte del fondo de esto. Como, como, como es parte del fondo de esto también el tema este de las filtraciones mediáticas, todo lo que se está debatiendo en los medios, incluyendo el show para tonto de que, que un chofer va y busca mil millones de pesos y el chofer va y lo tira en, en el patio de Gonzalo. Y en un día un, un, un chofer va y busca mil millones de pesos y lo, y lo lleva al patio de Gonzalo. Todos estos esto es son shows para tontos. Para que, para que se repita todo eso disparate y toda esa tontería. ¿Por Porque en el fondo no, tú no, no, no tienes nada con qué justificar ese hecho político. Digan lo que digan, yo repito lo mismo. Gonzalo Castillo es un preso político. Y eso no tiene manera de justificarse. Y estoy seguro que ella no está de acuerdo con eso. Ahora, ella ha tenido que salir. Ha tenido que salir a defender a Luis Abinader, a ese que ella está defendiendo eh, con con esta defensa que ella hace al Ministerio Público, a ese Ministerio Público que ella reconoce, y aquí termino, pero reconozco citándola a ella de nuevo, que durante los últimos días se han producido una serie de situaciones que colocan a nuestra Procuraduría General de la República y a la totalidad del Ministerio Público en un estado de vulnerabilidad y, ¿por qué no?, con un paño de vergüenza ajena. Entonces, ella se quitó el paño de vergüenza ajena y ha salido a defender al Ministerio Público. Pero, en el fondo, ella lo que está defendiendo es a la figura del Presidente de la República, que no se lo critico. ¡Cambio y fuera!
1: Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día, Julio. Julio, Adelante. simplemente para dar mis noticias internacionales, Estados Unidos y Canadá vigilan un radar desconocido que sobrevuela TESA. Eh, la información es también, el presidente ruso Vladimir Putin acusó hoy a la OTAN de intentar crear eje global e imagen y semejanza de Alemania nazi con Italia y Japón en la década de los años 30 alianza. Y entonces seguimos, Julio, con Rusia dice que tiene armas para destruir a Estados Unidos sin peligra su existencia.
0: Gracias a ti. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días, adelante.
2: Buenos días, Julio. Adelante. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Estoy de acuerdo con tu comentario el external. Esa es una. Y la otra es que mañana jueves 30 se va a hacer la primera feria, la feria de la leche en Nubrex. Del 30 al diario de abril, y será dedicada al presidente Luis Abinadel, eso lo dirige, la ganadero de VG, el FEDA, y todos los productores agrícolas del municipio de mañana comienza a las 6 de la tarde la gran feria de la leche.
1: Que pasen muy buenos días.
0: Bien, buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Adelante, Tito. Todo un intelectual, un hombre
3: brillante, un equipo de comunicadores sumamente profesionales, Tito Sánchez, La Conciencia de los Minas.
4: Sí.
3: Doña Consuelo, ¿está por ahí? Adelante, adelante. Julio, el gobierno de Gustavo Petro, el día 10 de marzo, está firmando el acuerdo del ejército... De liberación nacional... ...en... ...México... ...pero hay un problema Julio con México... ...no se puede firmar acuerdo de paz... ...y de 32 estados que tiene México... ...hay 15 que es controlado... ...por el narcotráfico... ...la guerrilla... El ...México se ha convertido en un caos... ...entonces yo creo Julio... ...que la intención del presidente Gustavo Petro... ...que el primero acuerdo de paz con la paz en... ...en Cuba... Yo creo que está en un momento que no es apropiado México, porque en México hay una guerra, México hay un caos, un desorden. Y segundo tema, Julio, quiero felicitarte siempre esos temas tan brillantes, tan profesionales que tú planteas al país y a la sociedad dominicana. Tito Sánchez, la conciencia domina, te quiere felicitar por ese gran profesionalismo de todos ustedes. Muchas Gracias,
5: Mucha- Tito. Gracias. Buenos días. Muy buenos días, Martín Esposo. Adelante. Eh, yo creo que el esfuerzo
6: que está haciendo eh, el partido de Danilo Medina por querer politizar todo esto que realmente ha quedado develado, eh, como que hubo un gran, eh, una gran maquinaria de, de, de sustraer fondos para imponer situaciones, posiciones políticas. Yo soy lo que creo que independientemente de cualquier cosa, los tribunales tendrán que debatir cada uno de los hechos. Y creo que la responsabilidad de todo lo que se hizo es a Nino Medina y tendrá que responder, independientemente de cualquier cosa, aún no esté vivo. Porque realmente lo que hubo ha quedado registrado como un gran fraude. Y ese dinero tiene que aparecer.
7: Bien, pues gracias a ti.
0: Buenos días, adelante.
7: Buen día para todos. Adelante. Eh, Julio Cicerón dijo que servirse de un cargo público para el enriquecimiento personal resulta ya no inmoral, sino criminal y abominable. Entonces, a veces yo no entiendo la algarabía, porque por lo que tú has expuesto anteriormente, ese caso se va a caer en la justicia, entonces solamente cuando lo esperaba, y además el Ministerio Público, su desprestigio nueve, nueve días ahora, y, las, y dentro de las fuentes del Ministerio Público hay ido encartado, y ya uno fue condenado y hasta devolvió dinero. Entonces, el PLD va y vandaliza primero el Palacio de justicia y luego quiere hacer huelgas. No entiendo por qué se ataca tanto al Ministerio Público. Debemos fijarnos en lo que se han robado y lo que, y, y lo, y lo que han hablado y han dicho son de lo que pasaron los gobiernos del PLD sobre la corrupción son ellos mismos de los 40 sometidos a la justicia. Y si la justicia no fuera independiente ¿por qué no está Macarrulla en el gobierno? Carlos Valenzuela, gracias.
8: Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Sí, yo pienso que todo esto llegó cuando dejamos en los partidos en todos de escoger a la gente por propuesta por que tuviera mucho dinero lamentablemente esto tiene su génesis en el hecho de que cualquiera con dinero puede aspirar entonces la política, o sea, el, 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 el subir, el te, aspirar a un cargo, es a base de dinero. Todo eso... Atra- Lamentablemente.
2: Pues gracias a ti. Buenos días. Buenos días, don Julio, al equipo. Adelante. Breyly Martínez de este lado. Como todos los días, don Julio, para mí es un sacerdocio escuchar su... Su comentario.
4: Gracias, Saludar al
2: equipo, a mi hermano Pedro Jiménez, a la regidora histórica Mar- y a María Elena. Don Julio, queremos agradecer. Buenos días, adelante.
5: Sí, buenos días, Julio.
0: Adelante.
5: Oh, Julio, hay que dejar que la justicia actúe porque eso deja en evidencia que lo que ellos están, devuel- están devolviendo, Julio, de es que ellos sí usaron. El, el pueblo dominicano el mismo tiene un hombre un abogado y decía claramente que cuando el, el pld saliera del gobierno iban a caer todos presos que era Uclí de gutiérrez peli josé la luz decía en ese programa y claramente ya no sigan robando más al mismo pld siendo el diputado del pld o no era así gracias
0: buenos días adelante buenos días adelante buenos días sí Julio, adelante.
5: el otro día hablaban de lo de la agresión al Partido de la Liberación
6: Dominicana, pero oye Julio, eso para mí no viene del jefe de la policía, eso viene por una orden superior al jefe de la policía,
9: porque una agresión así es muy difícil que la tome como decisión un jefe de la
6: policía. Eso hay que buscar más allá, lo cual no lo van a decir ni él puede hablar por su misión a sus superiores.
0: Gracias. Buenos días,
10: adelante. Gracias, buenos días. Dos, dos puntos rápidos. Adelante. Sí, saber qué es lo que pasa con el gas natural, que uno va a las bombas y lo encuentra, están todas cerradas, Una escasez de
11: gas natural. Hay un problema con el suministro, aparentemente. Ok, y por y otra la, parte... Varias personas no, nos han dado esa información. De que en las pocas, muy pocas estaciones que quedan de. Que, que suplen el combustible gas natural, no tienen abastecimiento, no tienen disponibilidad para venderle al público, a ustedes.
6: Así es, yo tengo varios días que no puedo
10: usar el gas natural, porque están todas cerradas, no hay, y ya te sabes. Industria y Comercio
11: debería, da, debería fijar una posición al respecto.
10: Sí, por otro punto, por otro lado, este
6: me sorprendo cuando voy a renovar mi licencia, que ahora. Este, hay que pagar un, como una multa adicional por cada año que uno tenga con una, con una licencia vencida, eso es nuevo, eso no se había visto
11: antes. Creo que está en la ley, creo que está en la ley, tú sabes que la ley establece plazos para si se te venció, eh, la ley, el legislador supone que una persona que porta un documento de tanta importancia como ese, en el ámbito legal y en el ámbito de la, de la formalidad de, de salir a manejar un vehículo, tiene que renovar cada cuatro años, vence cada cuatro años el día de tu cumpleaños. Entonces, si tú andas manejando sin ella, la ley establece una penalidad para ti que no cumpliste con el deber sagrado de ir a renovarla. Está en la ley. Bien, buenos días, adelante.
12: Buenos días, mi negro.
0: Adelante, adelante. Eh,
12: tres puntitos
0: breves.
12: Primero, decirle a Vinicio Castillo, a Vinicio. Eso es una bola redonda No se puede alegrar por el mal de, de, del otro Perdónalo señor porque no sabe lo que escribió en ese tweet oh. Segundo, segundo Julio Yo le quiero decir a la senadora Que estaba muy callada y ahora está hablando Que le sesionó. ¿Cuál es la senadora? Oh, Tú no sabes
11: No porque hay varias senadoras, no hay varias No, 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 la del distrito. Ah, ya, mi amiga Farideh Raful.
12: Sí, la muda que está hablando ahora.
11: Pero ¿cómo que que muda? todo el
12: mundo tenemos (risa) nuestro derecho. Ah. Que ella no se ha referido al caso de narcotráfico en Santiago. No se ha referido a los camiones que se robaron de harina en aduana. No se ha referido al caso Furcar. No se ha referido al caso Macarrulla. No se ha referido a otros casos. Pero por otro lado, mi querido Julio, para seguir avanzando aquí en los Alcarrizos con Jaco Alberti, tenemos buenas estrategias. Y Mesa, te mandó a decir, eh, Mesa, que él va a ser el próximo sílico. Y Mesa tiene todo el derecho también, él es de otro partido y es mi amigo y yo, lo, y yo lo apoyo absolutamente. Pero Julio, mi querido negro, te voy a decir algo. Tú tienes que ponerte la camisa de coraza, como lo hizo Jesús. Porque a ti te, te acaban ahí. Y tú tranquilo, sereno. Tranquilo. Que pongan su barba en remojo, que pronto llegará. Gracias, Buenos días. gracias.
0: gracias. Cambie fuera. Coordinen sus ideas para que los ejemplos que pongan sean ejemplos que no hagan otra cosa que darle la razón al que está haciendo la crítica porque alguien llamó y me mencionó el caso de Macarrulla. Te pregunto, ¿alguien se atrevió a solicitar 18 meses de prisión para Macarrulla o para su hijo? Nadie. ¿Por qué? Porque Macarrulla no representa peligro de fuga ni su hijo ni su familia. Las otras familias sí representa un peligro de fuga. Pero todo el que está en el expediente de está Macarrulla duró casi dos años en prisión. ¿Alguien se atrevió a solicitar eh, prisión preventiva para Macarrulla o su hijo de 18 meses de prisión? ¿Ustedes creen que se puede poner como ejemplo de cómo se ha manejado esto? ¿O es un ejemplo de lo contrario? Buenos días, Pedro. Adelante.
11: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días. Camarada, hermano y amigo Eury Cabral. Buenos días al país. Buenos días a todo nuestro equipo de producción y a los demás miembros de este panel de Sol de la Mañana, el principal programa de radio y televisión del país y de habla hispana. Sol de la Mañana. Aquí estamos, hoy es miércoles. Yo quiero. Iniciar mi comentario con un cumpleaños muy, muy, muy especial para mí. Me pones la música, por favor, Joan, tú tienes una fotito por ahí. Cuando lo tenga listo, a mis amigos que están en sus casas, tranquilitos... Recuérdense que nosotros estamos trabajando, no nos pueden bombardear con un grupo de mensajes de sus ideas. Nosotros estamos aquí sentados y queremos atenderlo, pero no es tan fácil. Tienen que tener un poquito de de prudencia y y de consideración con nosotros, sus amigos. Bueno, ese cumpleaños feliz tempranito, iniciando la mañana, es para mi hijo Pedro Steven Jiménez
13: Vázquez,
11: mi querido, apreciado y amado hijo, Pedro Steven Jiménez Vázquez, cariñosamente... Peter. Peter. de
13: que tú ya. No, hace rato. <risa> <risa> hace rato que el muchacho, el
11: muchacho. Que el muchacho pasó eh, <risa> el umbral del tamaño normal. Eh, Peter. ¿Cuánto cumple? 19 años. Diez, ¡Wow! Una historia que inició de cero y ya hoy lleva 19 abriles. 19. Eh, hoy la familia Jiménez Vázquez está de fiesta, está de júbilo, porque uno de nuestros miembros. Eh, está festejando un año más de vida lleno de salud, lleno de amor hacia el prójimo, hacia Dios y hacia él. Gracias, Peter, por estar. Gracias, Peter. Gracias, María, por ayudarme a levantar esa familia de tres. Peter, Jennifer y Cristal Marí. Y tú y yo. Felicidades, papi. Muchas felicidades y sigue hacia adelante. Así, siendo un niño honesto, serio, trabajador y estudioso. Muchas felicidades. Bueno, voy a hacer como una especie de, de anuncio, de un comentario, de algo extraordinario que yo tuve la oportunidad de conocer en el día de ayer. Que un grupo de amigos de la Cuava, ahí de la Guayiga, del Aguacate, de Pedregal, tengo muchos amigos por ahí porque tengo un predio y visito constantemente esa zona, me encanta esa zona, es como un jarabacoa a 20 minutos de la capital y me hablaban de algo que está ocurriendo en un, con unos 60 hogares en La Cuava, ahí cerca donde está el limón, por ahí. Un, una granja de pollo tenía el problema con los vecindarios de los desechos sólidos que producía la granja de pollo, de las heces fecales que producen esas aves. Y la empresa inteligentemente montó una plataforma para producir gas, oigan esto, gas, ese gas licuado de petróleo, el que utilizamos para cocinar y el que utilizamos para la generación eh, de vehículos y eléctrica también, generó que con esas fecales, con esos desechos, producir producir gas y donárselo a las comunidades, Montaron todo un sistema moderno, un sistema de tuberías, y a esos 60 hogares le llega el gas de manera gratuita. Ahí en la cuava, a unos 30 minutos de la ciudad capital. Voy a ampliar la semana, luego de Semana Santa, todo esto, pero quería darle ese anuncio de las cosas extraordinarias que ocurren cuando las empresas se unen con las comunidades. ¿Saben cuál es el gran problema ahora de ese gas? Es que hay un superávit. Y ahora hay que crear una infraestructura para almacenarlo, para seguir dándoselo de manera gratuita a las comunidades. Enhorabuena para esta iniciativa. De verdad que yo quedé sorprendido. Se produce gas y ese gas llega de manera gratis a los hogares que hoy tienen un superávit, un exceso en esa producción y que ya se está estudiando la manera de cómo Van a almacenarlo para seguir beneficiando a los municipios de la Cuava y comunidades aledañas. Qué bueno, qué bueno. La República Dominicana avanza, el sector empresarial, una alianza estratégica con las comunidades. Y cuando haga ese comentario voy a hablar del Limón, de algo también extraordinario que está pasando en el Limón, de ahí de ese. Eh, creo que el Limón es un distrito, un distrito municipal del municipio de Pedro Brán. Bueno, eh, el caso Calamar, el caso Calamar a uno le da cuerda, a uno le dan ganas de llorar, uno se muerde los labios y la lengua de impotencia, pero no es la impotencia porque hay tres altas figuras que fueron funcionarios de primer orden, y un candidato presidencial de un partido que hoy es oposición y en aquel entonces era gobierno. No, porque eso es debido proceso. Y si él, aunque no se ha cumplido con todas las eh, normativas que manda ese debido proceso, y uno ya lo ha criticado, no es menos cierto que el Ministerio Público tiene sus mecanismos consagrados en la Constitución para darle seguimiento, para someter, para acusar a quien ellos entienden y de quienes ellos han recabado información de que se ha cometido o que han cometido algún ilícito, que han violado alguna norma. No, no, esa parte no no me voy a meter en ella, no. Pero hablando del debido proceso, hablando de lo que se llama justicia, hablando de lo que se llama equidad, hablando de lo que se llama eh, igualdad entre las partes, en la comisión de un hecho... De acuerdo a su grado de participación, a mí me da cuerda lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Si bien es cierto que está consagrada el tema de la cooperación, las delaciones premiadas de parte de los imputados, las negociaciones dentro del proceso, no es menos cierto que todo aquel que comete un ilícito, sea contra un particular o en este caso contra el Estado, tiene que tener algún tipo de sanción tiene que tener algún grado de sanción por parte de la sociedad y esa sociedad está representada por el Ministerio Público y esa sociedad está representada por nada más y nada menos que por los jueces. Y ustedes se preguntan, ¿con qué viene Pedro? Me da cuerda, me da rabia, me da impotencia porque hemos convertido las delaciones premiadas en un premio, como bien su nombre lo indica, en un premio robe, asóciese, delinca, hágase multimillonario, devuelva seis pesos, delate a los que delinquieron junto con usted, según el Ministerio Público, ¿no? porque todo esto parte del expediente acusatorio que el Ministerio Público tiene contra esos tres imputados. Y me quiero referir a esos tres imputados porque es el último caso, el último escándalo judicial, político y de corrupción que estamos llevando a cabo. ¿Cómo le pueden explicar a la República Dominicana Que Mimilo Jiménez, que el señor Crisóstomo, que el señor José Arturo Ureña no han pisado el frente de un destacamento para no irme al extremo de la cárcel o la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Si Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, que estaban en sus despachos que según el Ministerio Público, ellos se asociaron con José Arturo Ureña, con el señor Fernando Crisóstomo y con el señor Mimilo Jiménez, empresario los tres, ambicioso los tres, malhechores los tres, según el Ministerio Público y según el expediente que reposa en los juzgados de instrucción del de Distrito Nacional. ¿Cómo me van a explicar a mí que estos señores han delatado, han chismoseado, han traicionado a sus socios? Los apretaron y ellos comenzaron a cantar clarito de luna. Perfecto. Pero no va a haber un sometimiento hacia ellos. No lo van a presentar ante un juez. No van a pedir medidas de coerción contra ellos. Porque si Donald es culpable que yo no lo sé si lo es, ni voy a defender a nadie, si José Ramón lo es, si Gonzalo Castillo lo es, estos fueron que diseñaron el plan, y estos tres estúpidos, estos tres estúpidos que dirigían parte del país, le compraron la idea de un programa, o de unos programas, me refiero estrictamente al tema que tiene que ver con los casinos, y la regulación de las bancas de lotería, el señor Fernando Crisóstomo, que parece que es un genio, de la diablura, Parece, parece, según el Ministerio Público. Yo a ese señor creo que lo vi tres veces donde yo trabajé ulti- en los últimos años. No tengo el placer de nunca en mi vida haberle estrechado la mano. A mi Milo, mucho menos. Arturito lo vi como tres o cuatro veces. No soy amigo de ninguno. Conocido de lejos, muy, muy de lejos. O sea, no tengo ninguna razón ni para acusar ni para defender. No conozco su vida Ahora bien Según el expediente Que ha presentado el ministerio público Y que según las declaraciones Del señor Mimilo Jiménez Fernando Crisóstomo diseñó un plan Que se lo llevó a Donald Guerrero Para reorientar Regular el sistema De bancas De tragamonedas De casinos Oh Esa genialidad sirvió para distraer unos recursos que debieron llegar al fisco para el Estado construir escuelas, arreglar cañadas, arreglar calles, cambiar la condición de vida de muchos dominicanos que viven en la miseria. Pero ustedes saben a dónde fue ese dinero según el Ministerio Público, no según Pedro Jiménez. Estoy siendo portavoz, estoy interpretando el escenario y estoy construyendo el mío para socializarlo con ustedes, que deben estar pendientes a esa clase de situaciones que se están dando. Ah, pero los únicos ladrones que hay en el país son los políticos. Los únicos que robaron en los últimos ocho años fueron los políticos, pero los que diseñaron el plan fueron los empresarios, pero los empresarios lo están premiando porque supuestamente ellos devolvieron dinero. Ustedes han visto una rueda de prensa del Ministerio Público diciéndole cuánto fue oficialmente que esas tres personas le devolvieron de lo que supuestamente se cogieron. ¿Alguien lo ha visto, Eury? ¿Tú lo has visto? No. Entonces, para mí no han devuelto nada. Para mí no le han incautado nada. Para mí no le han embargado nada. Ah, que Bolívar Ventura devolvió 300 millones, que Crisótamo devolvió 800. No, no, esos son rumores que se pueden poner a correr perfectamente con una muy buena campaña de comunicación estratégica y pone gente habla disparate los mismos que criticaban hoy andan defendiendo toda esta vaina no esos tres señores según el ministerio público defalcaron al estado dominicano se robaron la medicina de los niños pobres de este país de los enfermos de cáncer y entonces el ministerio público a ellos me los va a premiar Porque ellos están chivateando, como dicen popularmente. Porque ellos han ayudado al Ministerio Público a construir un expediente que el Ministerio Público no tenía ni idea. Tenía rumores, sospechaba. Se hablaba de de sobrevaluación de obras. Ah, pero ellos hoy son los Batman y Robin de la película. Los Superman, los Aquaman de la película. Los ladrones solamente son para el Ministerio Público los políticos que está bueno que estén ahí presos, por estúpidos, por estúpidos, de dejarse influenciar por los intereses malsanos de un grupo de empresarios voraces, enemigos del país. Según el Ministerio Público, hago mucho énfasis en esto, porque todo esto lo está diciendo la autoridad en esa materia. Coño, entonces los otros eran de que el caso antipulpo, no, no, pero aquí hay que hacer un caso nuevo, Aquí hay que abrirle a la República Dominicana un expediente nuevo, antipulpo segunda parte. Porque es que lo que está contando Mimilo, lo que ha contado José Arturo, lo que ha contado Crisóstomo, es que ellos eran los dueños de este país. Ellos vendían insumos médicos. Ellos construían carreteras. Ellos hacían puentes. Ellos construían hospitales. Ellos suplían los insumos de esos hospitales pero también se cobraban los impuestos que debían llegar al fisco a través de la traga moneda entonces usted, yo le pregunto y el que hace eso no es un pulpo y el que hace eso y sobre todo que lo ha hecho según el ministerio público no para beneficiar al país sino para beneficiarse ellos se repartían 24 millones de pesos semanales entre esas tres figuras mierda pero así si sí era bueno andar en esos mercedes ven en esas Lexus construí coño una caballeriza ahí en la cuava de cientos de millones de pesos como 700 tareas de tierra para albergar a los caballos de uno de ellos para albergar mejor que usted que me está mirando darle condición de vida a los caballos de uno de esos señores y ustedes creen, ustedes que me están escuchando que no es una responsabilidad de nosotros como comunicadores demandar, que esa gente también tiene que estar ahí frente al juez esperando una medida de coerción ustedes creen que el estado dominicano el país merece que estos señores sigan disfrutando las villas que tienen en casa de campo con el dinero que según el ministerio público nos distrajeron a nosotros yo les pregunto les pregunto a los que aplauden les pregunto a los de la ancha verde a lo de la sociedad civil porque yo nada más los veo atacando a los políticos que vuelvo y repito, por estúpidos y por ambiciosos tienen que estar donde están. Y si hicieron lo que hicieron, tienen que pagar por eso. No importa que sean conocidos, amigos, excompañeros del partido, a mí no me importa. Yo no soy socio de nadie que se dedique a hacer cosas indebidas. No lo soy. Ah, pero eso hay que demostrarlo. Eso hay que ir y escuchar a las partes. A todos. Pero cuando digo a todos es a todos no a unos y a otros no porque si el político se corrompió por la razón que sea por la campaña política porque había que ganarle a, a una figura a como diera lugar las razones que sean yo no, yo no voy a, a detenerme en esos detalles porque si la campaña se iban dos mil millones había que gastar 10, porque el otro estaba muy fuerte había que decojonarlo, había que destruirlo había que humillarlo Entonces, estos empresarios, que no son santitos ni son querubines, también deben estar en el mismo banquillo de los acusados. No del otro lado, como niños buenos, diciendo que lo que hizo este era malo, que él le llevó un plan, que se llevaran 8 millones por aquí, 400 millones por aquí, 2 mil millones por aquí, 700 millones por aquí. Porque ahí no hay un casito de 500 mil pesos. Ahí lo más bajito era, oigan esto, en efectivo, según las palabras de ellos mismos para con el ministerio público delatores premiados no, no, no Coño, pero es una premiación que ni lo soberano ustedes lo que le están mandando un ejemplo a la sociedad de que robe, robe mucho delate que lo premiamos devuelvo una migaja me robé 100 le devuelvo 10 al pobre ministerio público para que pueda hacer una rueda de prensa que no la ha hecho que no la ha hecho que debería hacerla. Miren, país, como nosotros somos transparentes y nosotros somos administradores de justicia, este señor, Mimilo Jiménez, un ejemplo, que es uno de los principales delactores, eh, le devolvió de lo que él sustrajo del Estado de manera irregular mil millones de pesos. Él está devolviendo 800 pues se supone que es el duplo que hay que devolver, él debería devolver dos mil millones, si se cogió mil, 1,000. no cien mil pesos para allantarnos a nosotros. Pero también esos señores que planificaron, ahí sí que hay asociación de malhechores, partiendo de lo que dice el Ministerio Público, pero la asociación son todos los socios que tienen que participar en igual de condiciones. No es Uno sí y otros no. Entonces yo os pido, pueblo dominicano, Abre los ojos. No te pongas a aplaudir en el circo que tú pagaste la boleta, no te la regalaron. Tú pagaste la boleta con tus impuestos para presenciar este show de mala uh, voluntad, de malas eh, habilidades, de malas prácticas para el país y tú lo estás presenciando sin quererlo. Exige. No solo te ponga a aplaudir que los políticos... No, no, los políticos tienen que estar porque ellos eran que tenían el deber sagrado de proteger el dinero público y no lo hicieron, según el Ministerio Público se asociaron con los empresarios para cogerse los cuartos del país entonces exíjanle al Ministerio Público que esos señores no pueden irse premiados con mi dinero con tu dinero, ellos también tienen que ir a verle la cara a un juez con una medida de coerción y luego con un juicio de fondo y que demuestren que no lo van a poder demostrar porque ellos están delatando ellos están confesando lo que ellos hicieron y que paguen por ellos Porque la familia tuya No tiene que pagar la riqueza de la familia De ellos Cambio y fuera
0: minutos, nos vamos al primer Santiago de América donde estará el presidente durante dos días en la conmemoración de la batalla del 30 de, de, de marzo y en otras
14: actividades
0: buenos días Jaime, adelante
14: buen día señor Martínez Pozo, buen día al resto del equipo bueno, yo debo referirme de manera breve al caso que Pedro estaba comentando. Es el caso Calamar, que todos aparentemente estamos en la obligación de, de aportar algo que sea eh, de provecho. Y lo escuchaba a él con un comentario muy ajustado. Yo quiero hacer algunas precisiones eh, sobre este tema. Primero, que hay un santiaguero... Que está como testigo es el señor Melchor González banquetero una persona conocida por mí eh, que no está in, como inculpado en ese expediente sino como testigo porque él fue presionado a otorgar a, a regalar 43 millones de pesos porque lo sobornaban, lo chantajeaban al cerrarle bancas de apuestas no solo él él está como testigo porque él es el presidente de la Asociación de Bancas y por eso está como testigo. Hay quienes eh, creen que es inculpado, quizás de manera perniciosa mucha gente dañina que le gusta pescar en Río Revuelto, involucrar a gente en lo que no está. Melchor es testigo de que a él lo chantajearon, le cerraban bancas para que él aportara dinero y él confesó haber entregado 43 millones de pesos en total que se hizo a través de la, de la Comisión de, de Casinos y Juegos de Azar, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Y debo señalar eh, que los que están detenidos no son políticos. Primero, son empresarios. Los principales son empresarios, no políticos. Se metieron a la política después para aumentar sus dividendos. También debo señalar que el delator principal es de los tantos capitaleños que han formado parte de mafias en todos los gobiernos, no importa cuál sea el color. Han estado operando desde los tiempos de Trujillo, menos, pero después en de los tiempos de Balaguer, PRD, PLD y ahora PRM. Son unos magos para hacer dinero aprovechando su participación en las actividades del de gobierno. Por supuesto, eh, corrompiendo, sobornando a funcionarios, y eso, ese no es solo el caballero que está ahí, el principal delator, y ciertamente estoy de acuerdo con lo que dice Pedro Jiménez, nunca menciono a nadie, ni estoy de acuerdo con lo que otro diga, pero esta vez sí estoy de acuerdo con alguien, y es con Pedro en el sentido de, ese, de premiar a un delator, eso es parte de, del entramado jurídico de nuestra, nuestras leyes, no solo en nuestro país, el, el, el principal guía de nosotros como nación es Estados Unidos y también ahí sucede lo mismo. El que confiesa recibe una pena menor y a veces ni siquiera una pena. Eh, lo, lo vamos a sentenciar la opinión pública que se preocupa por esto, este caso. Hay que reconocer y hay que saber que en las encuestas el tema corrupción ha pasado a ser de cuarto o quinto lugar. De manera que la mayoría de los dominicanos no están interesados en los temas de corrupción, sino en el circo que se crea en torno a cada uno de estos expedientes. Por esa razón, hay que justificar todo el comportamiento que ha tenido la dirigencia del PLD. Es lógico que pretendan pescar en ríos revueltos. Y como la mayoría no está, ni, tiene, ni tiene la capacidad ni está en, la, en, en el tema de la corrupción, los PLD están tratando de, de, de minimizar el impacto de este expediente, de este nuevo expediente por actos de corrupción. Eh, ahora han reculado, han anunciado que suspenden las protestas. Me sorprende que Francisco, Francisco Javier García incurriera en el error de acusar a la procuradora. Él dice que no lo quiso hacer, pero claro, si usted dice que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo es el enlace entre el gobierno y la procuraduría. Usted está acusando a la Procuradora General de la República. Y es raro que Francisco Javier García incurriera en ese hierro, ya que es un hombre que domina muy bien las palabras, la domina muy bien. De manera que esa disculpa es innecesaria porque él cayó en el gancho de estar haciendo un señalamiento que no iba a poder probar y que ahora ha tenido que recibir la comunicación de la fina procuradora que no habla, que escribe corto, muy preciso, muy simple, muy llano, pero ajustada a una respuesta categórica. De manera que Francisco Javier García eh, pues ha recibido la reprimenda que él ahora quiere minimizar. Eh, antes de señalar el caso de la visita del presidente a Santiago, debo decir que Hoy, el señor Juan Martí, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, eh, precisó una información que está en primera página del periódico Listín Diario en torno a un aumento en el precio del pasaje en los carros de Concho. Y dijo que el, esa, ese aumento solo se, se va a hacer en una ruta que se llama De La Piña y que pertenece a un sindicato que dirige el señor Gervasio de Las Rosa que solo se circunscribe a esa ruta, que las demás rutas de conchos en Santiago van a seguir cobrando la misma tarifa, que no habrá ningún aumento. Y esa aclaración la hizo a través del de programa que yo conduzco para, como parte del programa de revista Hora Estelar. Y eso es una buena información. La agenda presidencial, que comienza hoy en Santiago a las diez y media, el presidente va a inaugurar Nuevos trabajos que se han hecho en la avenida Circunvalación Norte eh, con eh, vías laterales, marginales, embellecimiento, la siembra en las reatas, siembras que se hacen y que se descuidan y con la sequía y con el hecho de que ahí comienza eh, el terreno eh, de, poco, de poca eh, pluviometría, el terreno que llega hasta la línea noroeste pues eh, ahora en este tiempo de sequía hay más dificultad para mantener el verdor de esas reatas que fueron, esa obra fue abandonada desde que fue inaugurada. Eh, el gobierno ha tenido que invertir en readecuarla y el presidente va a hacer una especie de inauguración pasada por ahí a las diez y media de la mañana. De ahí el presidente de la república irá hasta el centro histórico de Santiago donde va a dejar iniciados trabajos de reacondicionamiento, eh, como parte de esos trabajos está la adquisición de un edificio que era un hotel de nombre Mercedes, Hotel Mercedes, ese edificio fue adquirido por la Fundación Ban Reservas y va a ser convertido en un museo, bueno pues el presidente va a estar dando un primer picazo para la reconstrucción del centro histórico, lo que cubre el Parque Duarte, la Calle del Sol la Benito Monción, el palacio consistorial, que es un centro cultural, el mismo centro de la cultura, se, va, se van a ampliar las aceras de la calle del Sol desde ese punto, desde la intersección con la avenida Antonio Guzmán Fernández, hasta llegar a la iglesia de la Alta Gracia, se ampliarán las aceras para tratar de habilitar en la parte peatonal y se va a estrechar un poco más la calle que de por sí no es lo suficientemente ancha. A la una de la tarde dice la agenda que el gobernante tendrá un almuerzo con los miembros de la defensa civil, que son los que van a trabajar en el engaño ese que cada se hace para Semana Santa y Navidad, se, se, todo ese aparataje que se monta con miles de voluntarios de defensa civil, de Cruz Roja y de otros organismos, y que nunca se ha dicho qué cuesta eso eh, para el erario, el erario, para el país que cuestan esos operativos en el que se acude a llamar a la, una virgen no titulada que se denombre prudencia. Se habla de prudencia cuando lo que debiera hablarse es de represión de la ley. El conductor que viole la ley sea detenido y sea encausado. El presidente después de ese almuerzo a las 2 de la tarde estará encabezando el acto de inauguración y rehabilitación e iluminación de la pista de motocross y arroyo toro, esto es en tamboril, no tengo muchos detalles de esa obra eh, a las 3 el presidente tendrá una reunión con pastores evangélicos y a las 5 de la tarde el presidente va a inaugurar la primera etapa de una obra que ha sido eh, muy bien acogida incluso por opositores al gobierno es la primera etapa del saneamiento del de río Gurabo en, en, en total tendrá una extensión de 5 kilómetros, porque son eh, en tres áreas que se va a intervenir. Y esta, esta, esta primera está desde la avenida Inver, pasando por la 27 de febrero, cruzando la circunvalación sur hasta verter el agua en el río Yaqui del Norte. Y es sorprendente lo que se ha hecho con este proyecto, porque eh, en una de sus zonas estaba el hoyo de Puchula, Que era una zona eh, llena de de pequeñas viviendas, grandes viviendas para pobres, eh, una zona marginada que además además servía de refugio a delincuentes que ahí se cobijaban y que la policía no entraba a buscarlo en esa zona. Pero además, sorprendente, ahí operaban varios puntos de droga, incluyendo, y esto es una información que yo me enteré hasta risa medio. Ahí había unos puntos de drogas cuyo propietario reside en New York y que las autoridades para hacer eh, para no tener conflicto llamaron a ese individuo para negociar no sé cómo que esos puntos de drogas fueran desalojados del lugar. Las personas que han sido eh, que van a ser reubicadas se les está pagando a través del INAPA que es el organismo estatal que está haciendo estos trabajos, se le está pagando el alquiler hasta que se terminen unos edificios que se están construyendo, que estarán concluidos en un par de meses para entregarle a cada uno de los desalojados su apartamento. Es una obra que ha movilizado cientos de familias y que no ha habido ningún conflicto. Y hay que resaltar la capacidad de maniobra y de negociación que ha demostrado el señor Wellington Arnaud, que es el director general del INAPA. Entonces, eh, esto, esta es, eh, luego el presidente, después de esa inauguración, estará en el monumento donde hay un concierto popular eh, en honor a Santiago y a los héroes de la batalla de Santiago, que se, mañana se cumple el aniversario número 179. El jueves, entonces, el jueves, el presidente estará a las nueve de la mañana en el Tedeum, que se va a oficiar eh, en honor a los héroes de esa batalla, en la Catedral Santiago Apóstol el Mayor, y posteriormente a las 10 de la mañana el presidente estará eh, en el, el área, en el palco de honor, para presenciar el desfile cívico-militar, que estará circulando por el área de la calle del Sol, desde la entrada monumental a Santiago. Luego la Daniel Espinal, que es la calle que está frente al monumento a los héroes de la restauración. La a continuación será por la República Argentina y concluirá en la avenida Salvador Estrella Sábala. Hay que decir que lamentablemente la agenda que llega desde el Palacio no tiene los datos precisos y uno tiene que estar purgando para conocer las informaciones que realmente son ciertas. Si es que nos preparamos para... Semana Santa, y en Semana Santa espero ver a Julio Martín, esposo por Playa Dorada, Puerto Plata, para que me gane unos chelitos. <ríe> la, la <ríe> Buen día de mi parte. No
0: la, la, lamentablemente no, no estaré por allá porque estaré Anda estaré, no, ¿tú tú, ¿tú en en estaré en Alemania. Donde voy, a, voy a conocer oh, mi nieta en Alemania. Pero <ríe> <nieta, ríe> ni es su nieta tiene que ni ir a no, ver No, no se apuesta, se hace pool. Gracias, gracias. Ayer Gracias.
13: que a
15: ti unos chelitos. ¿Qué es eso? Muchas gracias Jaime,
0: muchas gracias.
11: Sí, un sí.
15: placer,
11: buen día. ¿Cuánto es? ¿Cómo
0: que se juega? No, eso no? es cuestión de digamos. Es un pool, dígale,
9: es un pool que sí. se hace. Má,
0: más bien para pa ponerle un poquito de interés al asunto. Ah, Mira, bueno. Mire, Yo, muchas, gracias, don cuenta, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime.
5: Primicia del sol de la mañana. Primicia del sol de la mañana.
0: Señores, el consultor jurídico del poder ejecutivo nos ha remitido, me envió la carta que él le envió a la Procuradora General de la República. Así es. Voy a leer textualmente la carta que le envió y en esta carta ella realmente fue motivada a, eh, digamos, intervenir en esta polémica que se se ha creado. Ella fue motivada a eso. Pero vamos a leer la carta y después, si, si hubiera que hacer cualquier comentario más adelante... pero Vamos a limitarnos a leer la carta que que es la información. Entonces, esta carta está fechada el 23 de marzo. La de la doctora Miriam Germán, ella le responde el 27 de marzo. Entonces, doctora Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República su despacho, distinguida señora procuradora. Como es de público conocimiento el señor Francisco Javier García, quien ocupó eh, importantes... Eh, puestos en la administración pública en gobiernos anteriores ha propagado la especie de que el suscrito se desempeña como enlace entre el Poder Ejecutivo y el máximo órgano del Ministerio Público. El otrora funcionario ha llegado incluso al extremo de sostener públicamente que justo en la semana pasada estuve visitando la Procuraduría y refiriéndose a mi persona afirmó que no sale de la Procuraduría, a eso lo pone entre comillas. A pesar de que el señor García argumenta que esa conducta no tiene nada de pecaminosa en en razón de que esa ha sido, según indica él, un papel habitual de los consultores jurídicos precedentes, en el caso de que se trata esto tiene una implicación de mayor trascendencia dado que el presidente Abinader ha trazado y reiterado la línea de no interferir en los asuntos propios de la función que usted desempeña. Esta visión ha sido abrazada por el presidente y el gobierno que encabeza hasta el punto de proponer una reforma a la constitución, persiguiendo que la designación de la máxima autoridad del Ministerio Público no sea designación unilateral que amerite la sola voluntad del presidente de la República. Esta propuesta no ha sido apoyada, como bien usted sabe, por los líderes de la oposición. En consecuencia, las afirmaciones del señor García operan en el sentido de contradecir la política del Ministerio Público Independiente del Presidente de la República. A pesar de que hice el desmentido de estas afirmaciones públicamente, el señor García Fernández ha insistido en ella, por lo cual la invito a que, ratifique o desmienta lo dicho por el ciudadano bajo la advertencia de que la respuesta pudiera ser hecha pública a fin de que la opinión pública se edifique de manera veraz y objetiva sobre este diferendo. Sin otro particular, con sentimientos de aprecio y admiración, le saluda el doctor Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder ejecutivo Esa fue la carta que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo le remitió a la doctora Miriam Germán. Ayer, cuando hicimos el comentario, no conocíamos eh, el último párrafo de esta carta, pero decíamos que evidentemente si se publicó la respuesta de Miriam Germán, se publicó con su autorización. El último párrafo deja claro que ella sabía que la respuesta que produjera iba a ser hecha... Pública, que era el interés eh, por parte del consultor de que ella personalmente aclarara esa, esa situación. Cambi fuera. Son 106.5. Señores, son las 8.55 minutos. Buenos días, José, adelante.
15: Bueno, gracias, Julio. Bueno, señores, buenos días a todos. Hay algunos temas piscantes en en los medios de comunicación, por lo menos en Twitter las tendencias sigue siendo Tania Báez por su declaración que yo pienso que la están sacando de contexto hay que darle la oportunidad de que se exprese otra vez y que explique bien lo que, que quiere decir sí, con personas inferiores la pers- no existen personas inferiores creo que le de- hay que darle la oportunidad para que ella explique bien eso además Inferi- inferior económicamente cuando sí, una José. pareja cuando uno construye una pareja hay diferencias sociales eh, por un tiempo y estable eh, se, se construyen lazos fuertes y, y que pueden herir a terceros Sobre todo cuando hay hijos y eso Y familiares cercanos y amigos Que se pueden sentir lacerados Con esas reflexiones uh, Vlad Durán se murió Yo pienso que a Vlad Durán Hay que hacerle un reconocimiento Porque Vlad Durán fue que empezó a romper Con esos códigos y patrones morales absurdos póstumo ya, ¿después que se fuñó? Bueno, hay que hacérselo porque Coño. imagínate. Yo estaba viendo un par de, par de reportajes que le hizo Félix Peña, que tiene un programa en YouTube que se llama El Perseguidor y va con su cámara donde su, donde cierta gente y le hace entrevistas. Y yo vi que él le hizo una Durán y a mí me dio pena porque estaba abatido el tipo totalmente, con un patio la pobreza. explotado. Igual que Malgaro murió. Sí, sí. Así más o menos, aunque yo pienso que con menos abandono, porque Malgaro además de la pobreza como que estaba abandonado por todo el mundo. Pero Vlad Durán estaba como rodeado de su familia y eso. Y entonces Vlad Durán tenía unas canciones entre humor y plebería. Era una mezcla de humor con plebería. Porque no era letra picada, no era que eran plebe, plebe como la del Gago, por ejemplo. No,
9: y la de la vecina que quería sí. que, le, que se le había zafado el zapato. El zapato. Entonces, ya, ya.
15: Era una mezcla de, no, de humor. Es la con, humor. Yo pienso que lo de Brad Durán era humor plebe. Entonces, en esa época que él estaba, en, él lo hacía eso en formato de bachata. ¿De bachata o él hacía merengue? Bachata,
9: bachata. No, bachata, bachata y merengue. Él, él lo mezclaba. Él sí, hacía un, él era no.
13: bachatero,
15: bachatero.
9: Sí, 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 era bachatero por ese sí
13: Vulgarísimo. entonces en esa época
15: vulgaridad? era muy cerrada la sociedad y lo, prohibía, lo prohibían de muchísimos sitios pero en sentido general yo pienso que él contribuyó con empoderar a las personas que no tienen la oportunidad de estudiar y que por eso se expresan así y yo pienso que él tiene su valor aunque yo no consumo eso, tiene su valor el hecho de que haya roto o debilitado los esquemas que ahora los urbanos lo terminaron de romper y las redes sociales y ya, porque no solamente son los urbanos, tú a ver las redes sociales, ahí todo el mundo dice lo que quiera y como que hay menos prurito, hay menos persecución moral a lo que la gente piensa y opina. Yo pienso que eso es avance, ¿no? Y por eso creo que Vlad Durán tiene algún mérito por haber eh, contribuido con el ablandamiento de los rigores morales que definían la sociedad Anterior a la caída del muro de Berlín. Eh, está el tema de Margarita Cedeño de Fernández que dice que lo. No, no
13: de Fernández, Margarita Cedeño. Es verdad el posicionamiento. Yo que Marga- siempre vivo criticando. Sí, Margarita Cedeño, exacto. Margarita
15: Cedeño, ex, ex de Fernández. <risa> no, no ya Margarita Cedeño. Ex, ex <risa> no, no, ya, Margarita Cedeño, <risa> Pero ya tú, la doctora Margarita niega eso, José, sí, y tú sí. Lo sí critico. Doctora Margarita, yo critico, Margarita Cedeño. Yo lo critico yo pienso que las la, la mujeres no deben eso es machismo, ser de nadie ni que sé yo que. Pero ella dice que los, grandes, los cuatro grandes líderes políticos tienen que reunirse para preservar la gobernabilidad. Bueno, eso yo pienso que ahora no, que ahora no, el gobierno no va a tener ningún incentivo porque el PLD no representa una amenaza real ni, la, ni para la gobernabilidad ni en términos electorales. Si lo representara de verdad, una amenaza para la gobernabilidad o para la, en términos electorales, yo estoy seguro que esa cumbre se da. Porque los actores son racionales. ¿Por qué el PLD nos representa una amenaza para la gobernabilidad? Porque ya estamos en una sociedad de clase media. Por ahí anda un video circulando que Peña Gómez decía, si me ponen la mano el país va a coger candela por las cuatro esquinas. Claro. Sí, porque en esa época eh, no había mucha clase media y los pobres no tienen mucho que perder. Se lanzan a la calle, se arriesgan ellos mismos, queman gomas, se intoxican ellos mismos, tiran piedras para recibir tiro ellos mismos. Tú nunca has visto a un rico tirando piedra ni quemando goma, ni a un aspirante a rico. Lo que hacen eso son los pobres. Entonces ya, como hay clase media, el que tiene un carro dice, coño, me van a romper el vidrio. Si si salgo a la calle a joder con mi carro, me van a romper el vidrio. Si tengo una pistola, me la van a quitar. Si tengo un negocito, no puedo abrir. Entonces ya el riesgo que implica una huelga física, una huelga en las calles, contaminando el medio ambiente, tirando piedras, parando la economía, parando el transporte afecta a la clase media y por eso ese tipo de propuestas no prende mucho ahora, hay que tener un compromiso militante muy fuerte para tú poder eh, sumarte a protestas violentas, a protestas que impliquen la alteración del orden público y yo no creo que el tipo de liderazgo de Danilo Medina genera ese tipo de adhesiones porque Danilo lo que hace es repartir cosas no es como Juan Bosch, que la seguridad de Juan Bosch, <risas> diablo, ese tipo si sí era grande. La seguridad de Juan Bosch se amarraba a las puertas donde él dormía. ¿Cómo así? Juan Bosch estaba ahí adentro y un seguridad se amarraba a las puertas para que, pa que antes de llegar a Juan Bosch tuvieran que pasar por ahí. Y los otros estaban en el perímetro. A ese nivel de compromiso llega a cuidar a una gente cuando tú la miras, no porque te paga sino porque tú sabes que se está sacrificando más que tú por la causa. Así era la seguridad de Bosch, porque Bosch era un gigante. Pero yo no creo que eh, los militantes del PLD que quedan ahí tengan ese nivel de compromiso ideológico para saltar a las calles, alterar el orden público. Y en función de eso, pienso que el llamado de de Margarita eh, en otro momento pudiera ser aceptado, pero... Eh, los líderes del, PR, del PRM, Hipólito, Luis Abinader, Hipólito, ¿cuál es la ganancia que tienen con esto? Con, con, con cambiar lo que está pasando en el país. Pues yo, no tengo ninguna ganancia, lo que está pasando ahora les conviene más. ¿A Lionel le conviene hacerle coro al llamado de Margarita? Yo pienso que Lionel es un beneficiario de todo lo que está pasando ahora, desde mi punto de vista. No veo que lo esté capitalizando, pero lo veo como un beneficiario pasivo hasta ahora. Entonces tampoco le conviene que cambie la correlación de fuerza. Al único que le conviene que cambie la situación es al PLD. Entonces el PLD, para que le hagan coro en ese llamado de Margarita, tiene que poner incentivo para la cumbre. No sé cómo, no sé, pero... Pero eh, realmente no creo que... Al liderazgo político le interese ahora mismo hacer una cumbre por la gobernabilidad porque no se ve la gobernabilidad amenazada. Otro tema que está, que está en tendencia, bueno, está el de Faride diciendo que los peledeístas están llenos de miedo. Esas son declaraciones que no suman porque usted no debe llevar el, el tema político al plano personal porque la vida da mucha vuelta. Miren el caso de Brasil. Los que estaban persiguiendo ahora están siendo perseguidos. Eh, Faride tiene que ella sabe que es mía y que yo la quiero mucho pero tiene que comportarse como una política profesional, no emocional en momento donde usted está llevando a cabo la acción persecutoria no puede ser agresivo tiene que ser humilde para que los adversarios vean que el tema no es personal que es institucional como dijo Miriam Germán Brito si usted está investigando a alguien y usted encuentra un, un elemento que lo favorece póngaselo a la disposición para que sea el proceso institucional lo que, se sost- lo que sostenga la acusación y no el ánimo personal. Los políticos profesionales no, hablan- no atacan personalmente a los demás opositores, porque no son enemigos, son opositores. Y eso constituye una clase política cohesionada. La clase política compiten, pero no se desgarran entre sí, porque cuando tú atacas a un político siendo político, te estás atacando a ti misma. Eso es lo que constituye un silogismo en lógica. Eso. Todos los políticos son ladrones. José Lalú es político, José Lalú es ladrón. Faride Raful es política, de Raful es ladrona. Eso es lo que constituye un silogismo cuando dos proposiciones dan lugar a una tercera. Entonces la, los profesionales no atacan en términos personales, compiten en términos políticos. Se lo digo a Farideh de la mejor buena fe, porque ella sabe que yo la estimo mucho. Esas son las principales tendencias. Lo 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 de don Diego El Puerto, no voy a hablar de esa vaina porque no tengo tiempo. Entonces, voy a hablar de lo que pasó en Nashville, Tennessee, donde una mujer atacó una una escuela de niños cristiana en Nashville, Mató tres niños de 9 años y tres adultos entre 59 y 61. ¿Cómo se llama ella? Audrey Hale. ¿Por qué me llama la atención esta agresión? En los Estados Unidos se produce esto casi a diario, en menor o mayor medida. Porque en mis estudios sobre seguridad no hay ninguna mujer directamente agresora. Hay mujeres que han participado en agresiones como la de San Bernardino, que se casó con el egipcio. Pero ella no era la atacante principal. Ella era pareja del atacante. Ellos fueron los que atacaron la la cena, el almuerzo de Navidad en una institución de salud en California, donde tiraron el iPhone en el lago y después el FBI demandó a Apple para para que lo hackeara y Apple dijo que no. Ese caso, ahí había una mujer involucrada pero como cómplice, no como actuante principal. En este caso hay una mujer como tiradora, como atacante principal. Yo no tengo precedente, no tengo en mi, en mi, en mi observatorio, no tengo una mujer tomando armas para matar niños. No existe. Es la primera. Pero esta no es una mujer normal. Esta es una mujer que se comporta como hombre. De hecho, se había intentado un, hacer un cambio de sexo era una transgénero. O sea, que en el, en el, físicamente o biológicamente, como la describen las autoridades, Hale es una mujer, pero socialmente es un hombre. Cuando hablo de socialmente, me refiero a su forma de vestir, a sus hábitos, a sus preferencias sexuales. Incluso había intentado un cambio de género. O sea, que socialmente es un hombre. Por eso me llamó tanto la atención este caso de Audrey Hale, que dicho sea de paso, le dijo a su amiga... Averiana Patton, que iba a cometer esa agresión. Averiana Patton es una amiga de infancia de Audrey Hale que recibió los siguientes mensajes. Pienso morir hoy. Pienso morir hoy. Algún día esto tendrá más sentido. He dejado muchas pruebas, pruebas más que suficientes, pero algo malo está por suceder hoy. Eso dijo Audrey Hale, antes de tomar su Bans, ir a la escuela donde ella estudió siendo niña, había considerado dos escuelas porque tenía un mapa, optó por la primera, los especialistas dicen que por dos razones, primero porque la conocía perfectamente porque había estudiado ahí, y segundo porque la otra escuela tenía más seguridad. Se parqueó de frente, lo que significa que no pretendía salir. Cogió rifle de asfalto, tenía siete armas, Eh, Comprada legalmente, aunque ella estaba en un proceso psiquiátrico por trastornos emocionales. Y el mismo estado que la estaba tratando por trastornos emocionales dejó que comprara siete armas armas legales, entre ellas dos fusiles de asalto. Cogió un fusil de asalto, en términos para que lo entendamos, estaba loca. Estaba, Estaba recibiendo tratamiento por problemas mentales. Cogió esos fusiles de asalto, dos y una pistola, se llenó de municiones y entró a la escuela sin discreción porque le entró a tiro a la puerta de una vez para matar a todo el que apareciera en su camino. Y lamentablemente aparecieron tres niños y tres personas adultas antes de que la policía la matara. No debieron matarla porque ahí se pierde un paquete de información valiosa para prevenir otros asaltos eh, contra la humanidad como este de Audrey Hale, lamentablemente, Estados Unidos, el país que gana más premio Nobel del mundo, sigue entendiendo como normal que las personas puedan tener acceso a armas de fuego automáticas como los rifles de asalto. Y algo que me llama la atención de este caso, yo no sé si alguien más ha notado lo que voy a decir ahora. Todos los atacantes que son norteamericanos, todos los atacantes que utilizan armas para matar a los demás, todos, yo, los que yo tengo por lo menos registrados, quizás me falten para que la muestra sea más representativa, todos son conservadores. No hay ningún demócrata que se defina como tal, no que esté inscrito en un partido, sino que su comportamiento lo defina como progresista. Miren que no digo demócratas porque eso es otra cosa. Yo en el esquema de Nolan, es progresista o conservador. Nada de capitalista, nada de izquierda, nada de derecha, yo eso no lo entiendo. Lo que sí yo entiendo, desde el punto de vista de lo que me dice la ciencia, es el comportamiento conservador y el comportamiento progresista. Todos los que agreden con armas a los demás tienen un comportamiento conservador. No significa que pertenezcan al partido eh, republicano o que sean trumpistas, la mayoría son trumpistas. Pero todos tienen un comportamiento conservador y eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder analizar esto con objetividad. Y por último, señores, quiero referirme a la actividad de ayer. La actividad de ayer del proyecto de mi vivienda, que son tres etapas, para hasta completar unas 2.400 viviendas. Y... ese proyecto um, quiero agradecer antes de entrar en algunos de sus detalles eh, lo que dijo el ministro de vivienda dijo yo hice una crítica constructiva al, al, al proyecto constructiva, positiva um, y él la saludó y para mí eso eh, yo lo asumo con muchísima gratitud lo mismo que puedo decir de Jonathan Liriano que le pidió al gobierno y a, al alcalde de la junta, al presidente de la junta municipal del de, de el distrito municipal de San Luis, al doctor Rodolfo Valera que apoyara el proyecto de seguridad perimetral yo lo agradezco, agradezco a Euclides Sánchez que me llamó porque cuando hice la crítica eh, al proyecto de vivienda, Euclides me llamó y me dijo wow, pero yo no había escuchado eso Explícame un poquito y en la pausa le expliqué algo y me dijo, quiero que nos juntemos para que hablemos de eso. Sí, gracias Euclides. Es tan simple como eso. aplícale lógica, aplíquenle lógica a lo que yo estoy diciendo. ¿Quiénes deben merecer una vivienda del Estado? El que pueda pagar los 11 mil pesos que se va a pagar en cualquiera de las tres etapas de mi vivienda San Luis, uno, dos, tres, al final completan 2.440 viviendas. Hay más de 100.000 solicitudes para comprar esa vivienda. Claro, el Estado está da dando 60% de descuento en el precio de mercado. Cualquiera que quisiera una de esas. Son viviendas que no tienen lujo, pero sí garantizan calidad de vida. Ahí no hay lujo. Yo no vi, entré, eh, estaba jugando con unos perros ahí en la pausa y entré a uno de los apartamentos. No tienen lujo, pero tienen garantizan calidad de vida un entorno limpio todos los servicios todas las instalaciones eso está listo para vivir con calidad lo que cualquier persona de clase media baja necesite para construir una familia en un entorno saludable eso es ideal ¿quiénes merecen esa vivienda? al final eh, el el complejo incluye cancha de baloncesto área de juego y recreación tienen aparcamiento para, to, para todas las, las unidades habitacionales, 27.000 metros cuadrados, 27.500 metros cuadrados de áreas verdes, para que ustedes tengan una idea de cómo esa gente van a vivir ahí. Ahora, ¿cuál era mi crítica por qué yo hice eso? Porque yo digo que no todo el mundo merece una vivienda del Estado. No, según los fundamentos del conductismo, El gobierno debería priorizar en la asignación de vivienda a las familias que tienen un comportamiento responsable, no a todo el mundo. Y para eso el gobierno tiene que crear un procedimiento de puntuación como el que está en la ley 63-17. Atención a Chubasque, Interior y Policía, que vi que estaba haciendo algo en La Romana, en Vista Hermosa, Eso es muy bonito, pero eso no ayuda con la seguridad. Es una fiesta para que la gente se divierta tres horas. Lo que es importante es lo que yo le voy a decir ahora, ministro, que usted sabe que yo lo estimo. Tienen que hacer, tienen que hacer, eh, en materia de seguridad, un programa de puntuación como el que tiene la ley de 63-17, que todavía no se está aplicando en República Dominicana. En virtud de tu comportamiento, entonces, yo te mantengo tus puntos. Si te porta mal, te los mantengo. Si te, perdón, si te porta bien, te los mantengo. Si te porta mal, te los quito. Eso puede afectar inclusive hasta la pérdida de la licencia, la, 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 la póliza del seguro. Entonces, si nosotros hacemos eso con las familias que reciben ayuda pública del Estado, entonces tú vas a construir un score familiar que para mí debe girar en torno al programa supérate Entonces... Cuando una persona vaya a solicitar una ayuda pública de cualquier naturaleza, de cualquier naturaleza, tú miras su score y dices, ok, es como las empresas prestan. Tú tienes un score por encima de 8, crediticio, te presto porque tú eres confiable. Tú tienes un score familiar por encima de 8, tú tienes acceso a todos los servicios del Estado, incluyendo la elegibilidad para vivienda pública. Pero si tú tienes un score por por debajo de 5, Yo no te voy a dar vivienda a ti, aunque tú tengas los cuartos, no te lo voy a dar. Entonces, esa es la idea, utilizar las políticas públicas del gabinete social ¿Para qué? Para forzar un comportamiento adecuado conforme a la Constitución. La Constitución garantiza derechos, pero también exige deberes. Nosotros tenemos deberes. Entonces, para terminar, en cómo yo llevo esto a la práctica... Bueno, cuando salíamos de San Luis, yo me fui por la parte este porque necesitaba salir por la autovía de Samará. Antes de llegar a la base aérea de San Isidro, ¿qué yo encuentro? Que Wey me plantea que hay un entaponamiento de 12 minutos. Y yo digo, ¿por qué hay entaponamiento? Déjame hacer un observatorio. ¿Qué yo encuentro? Hay un un almacén que vende comida, comida prefabricada, no, un almacén de aceite de toda esa comida de chatarra ok ese almacén utiliza la acera entonces si la calle, la carretera mella que fue la que yo estaba usando, tiene cuatro carriles el almacén coge un carril y hay una, una ferretería al frente y coge otro entonces el carril como una arteria de cuatro se reduce a dos y el flujo no puede fluir entonces esas personas que están ahí, si tuviera un score, se cuidan y dicen no, yo no puedo utilizar el espacio público porque me afecta a mi score. Bien. Entonces ahí automáticamente limpian la acera y el tránsito fluye. Si nosotros tuviéramos en San Luis y entráramos con el proyecto de seguridad Perimetral, esa empresa nosotros la visitáramos y le dijéramos, mira, nosotros te vamos a hacer un, un perfil a ti, pero para que tú tengas tu perfil limpio, tú no puedes obstaculizar el tránsito aquí y ponemos un servicio de IGC para que mantenga eso limpio ahí. Y así es que las sociedades funcionan, no haciéndole fiesta. no Eso, 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 eso es bueno para Gonche, pero eso no impacta en la seguridad. Lo que impacta en la seguridad es construir, dar los estímulos suficientes para construir un perfil de ciudadanía responsable. Y eso se construye... Haciendo lo que yo estoy diciendo aquí. La vivienda para quienes se la merezcan por su buen comportamiento, no para quienes tengan el dinero para pagar la mensualidad. Cambio fuera. Son
16: 106.5
0: Bien, señores, tenemos a Manuel Sierra, abogado Manuel Sierra. El abogado Manny Sierra. Así es, Manny Sierra. A propósito de lo que comentaba Pedro de, la, de las delaciones premiadas
6: eh, Mani, adelante Gracias, muy buenos días muy Me bien. van a perdonar los ruidos sí. Estoy justamente en pleno campo de batalla Estoy en el Palacio <risas> de Justicia de Ciudad Nueva Y entonces asumo que se debe escuchar bastante ruido de fondo Pero estamos en vivo Ciertamente, eh, mi crítica en ese sentido, conforme al el comentario oportuno y muy apegado al principio de legalidad que externaba el señor Jiménez, eh, yo me permito agregarle que el, el término de la acción premiada no existe en el vocabulario jurídico de la República Dominicana. Y yo creo que de, en una forma didáctica, eh, con el debido respeto hacia el, el aspecto periodístico del país, inclusive de los propios abogados debemos de ajustar las, las, las expresiones las conversaciones atendiendo al principio de legalidad conforme lo ha establecido nuestro legislador a mí me parece que con todos estos procesos eh, vinculados a alegada corrupción el Ministerio Público ha estado utilizando una figura que se le ha dado a conocer eh, digamos de alguna forma en un acto de, de activismo eh, penal y yo digo de expansionismo penal en el sentido de utilizar muchas figuras jurídicas que sí están instituidas, pero en legislaciones foráneas que no son las nuestras. Nosotros tenemos en el país el imputado colaborador, que es el que se asimilaría mínimamente al que hace delación premiada, porque la de la delación premiada, para que ustedes sepan y lo sepa el país, en los países que existen, como es el caso de Brasil, como es el caso de Argentina, como es el caso de Nicaragua, como es el caso del Perú, como es el caso de España, de Argentina, México, está instituido mediante una ley creada por el Congreso. En la República Dominicana, en el Código Procesal Penal, en el artículo 370, párrafo tercero, habla del imputado colaborador, pero esa colaboración tiene que ser autorizada por un juez. En el caso de lo que ha venido ocurriendo, se ha de manera unilateral, ...por el Ministerio Público... ...y por tanto... ...aprendiendo al principio de legalidad... ...ese comportamiento... ...en un buen sistema de justicia... ...y de algún juez que se quiera casar con la gloria... ...debería declarar la nulidad de esas investigaciones... ...bajo el entendido... ...del principio de igualdad... ...que es un principio constitucional... ...de manera que yo creo... ...que debemos de ajustar las expresiones... ...a como está eh, concebida... ...legislativamente para que, de alguna forma, esto sea por lo menos didáctico frente a la población. Entonces, si no ¿qué colaborador, esté...
0: ¿cómo es que está definido colaborador?
6: No, nosotros tenemos el imputado colaborador. El imputado colaborador. Artículo 370, artículo 370 del Código Procesal Penal, párrafo tercero, que, es, que arranca en el 369, que se refiere a los casos complejos, básicamente. Esa es una figura para casos complejos. Pero el, el, el imputado colaborador no se le puede eh, complacer con una impunidad, porque entonces el Ministerio Público, en la medida que lo deja fuera, estaría acudiendo a un principio, estaría también eh, estatuyendo la impunidad. ¿Por qué? Porque si al autor principal de la comisión del delito tú lo premia graciosamente sí. con una impunidad y entonces pudiese estar castigando al cargapapeles, digamos al cómplice del proceso, tú estarías entonces... Eh, haciendo una especie de justicia invertida, de osmos invertida, porque estaría sancionando al que menos responsabilidad tiene y estaría premiando, de alguna forma, fuera de la legalidad, al que tiene mayor nivel de responsabilidad. Correcto. En estos procesos se van a producir cosas muy simpáticas, porque hay unos abogados que inclusive no tienen derecho a hacerlo, lo que ha instituido el Estado, que ese es otro aspecto porque el gobierno central es una cosa y el Estado Dominicano es otra cosa. Y esta gente está actuando a nombre del Estado Dominicano, el Estado Dominicano que está constituido por el Congreso, el Poder eje, el poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, los ayuntamientos, todas esas instituciones forman parte del Congreso, incluyendo el Tribunal Electoral. De manera que eso que se está venido haciendo es totalmente contrario al principio de legalidad. Pues pudiera ser yo una especie de... de de, de, de solitario en esta forma de exponer las cosas, pero no tengo la menor duda de que estoy haciéndolo apegado a la legalidad. Y reto a cualquiera que me diga que no es así, de como yo le estoy diciendo. Bien, no, no, pues muchas está,
0: gracias. Tú, tú y yo estamos en total coincidencia. Gracias. Muchas Man. gracias,
6: Manuel Sierra.
11: Gracias, gracias muchas gracias,
0: gracias, a muchas, gracias sí. muchas gracias. Buenos días, eh, buenos
11: días, eh, Virgilio. Eh, eh, Virgili, eh, pues, yo tengo aquí. Sí. Una, una noticia que sale. Sí. Me gustaría que nuestro gran amigo Mérido Torres, director de titulación, se comunicara con ¿Cuál es la información? Porque dicen que ante la ausencia de él en una entrega de títulos, siendo la figura principal... Eso fue ayer, eso fue ayer. Pedro. proceso, creo que fue en Asua, ¿no? No,
9: en, en Bauruco. En Bauruco yo, Bauruco, yo sabía que
11: era por ahí. Eh, él no asistió con el presidente y la semana pasada hablábamos de que una fuente pala ciega nos había informado que él se le había solicitado la renuncia al puesto. Algunos medios digitales están publicando que en las próximas horas
13: él Algunos dicen que ya está hecho supuestamente el decreto de su Correcto.
11: A mí me gustaría, como méridos amigos de nosotros y del país, que nos llamara y nos dijera cuál es la veracidad de esta información. Si realmente él va a dejar el puesto vacante, una licencia, una renuncia hasta que se esclarezca todo este tema de este caso Calamar, que él no ha sido mencionado ni acusado, pero eh, él recibió eh, o fue parte como abogado de ese proceso de cobros al Estado Dominicano de predios que el Estado tenía en deuda con algunos adquirientes y sucesores. Mérido, llámanos por favor para matar este rumor público en beneficio tuyo y del país y
16: fuera.
0: Sol 106.5. Son las 9.40
9: minutos. Buenos días Virgilio, adelante. Hablando de que uno se entiende, gracias a los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5, RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. La carta y la alocución que hace eh, la magistrada procuradora fiscal, doña Miriam Germán Brito, ayer deja entendido una sola cosa. El Ministerio Público es uno e indivisible. El Ministerio Público es uno e indivisible Esa es una de las primeras acotaciones que quiero hacer La segunda acotación Es que la figura de Doña Miriam Es intachable Y cuando Doña Miriam se pronuncia nadie la puede señalar, nadie la puede señalar. Por eso ayer los elogios y los halagos de don Frank, de Francisco Javier García. No puede hacer otra cosa, porque de hacerse otra cosa, doña Miriam, provoca repudio Francisco, un tipo bastante inteligente y elocuente él sabe que si él iba por ese camino se iba a encontrar con una pared social así que le evitó chocar con esa pared social y aplicó para no irse al recule Porque, como el agravio era colateral, y doña Miriam le responde, si usted lo embarra a eso, me embarra a mí, porque la jefa soy yo de eso. La representante soy yo, y la cara de esto soy yo. Y yo estoy al frente y al tanto de esto. No como han querido decir, desdecir, que ella no tiene nada que ver con eso y que son dos eh, atláteres, adjuntos, que son los que provocan eso. No. Con esta comunicación la magistrada dice que es uno e indivisible y que ella está al frente de eso. Por eso es que ayer le tumbó el argumento al PLD, que después hubo que desdecir lo que dijeron para no decir que recularon porque cogieron otro camino porque si cogen ese camino estaba la pared social la cual iban a chocar de frente Buen día, hermano. miren el tercer lugar descartar la posibilidad okay, ahora... por esto que expresé anteriormente del Ministerio Único e Indivisible, que dirige Miriam Germán Brito, descartar la posibilidad de que lo dicho anteriormente sean apresamientos políticos, porque con la anuencia y la dirigencia y la constancia, De que doña Miriam está al frente No puede haber apresamiento político Porque ella no entiende eso Ni coge esa Entonces lo que no pueden es decir Que es un apresamiento político Cuando doña Miriam está diciendo Que está al frente de eso Y que tiene anuencia Y que es uno indivisible El ministerio público ¿Qué contacta Y está bastante claro qué funciona funciona como lo estableció en la mente, en la idea y luego llevada al plano de la realidad en el gobierno cuando el presidente de la república, Luis Abinader, le dio la autoridad a ese Ministerio Público, doña Miriam, de que sea
0: independiente. Un permisito, por favor, porque tenemos a Mérido Torres. Ah, sí, Mérido, ok, no hay Pedro, problema. Pedro le hizo un llamado Sí, sí. de titulación, lo tenemos aquí Sí, en Mérido es un
9: amigo, Mérido, Así es. yo le doy mi tiempo.
0: Mérido, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buen día, mi amigo Martín Esposo y a los amigos del Sol. Bolodía, Estoy a tu disposición pero, para sí, cualquier eh, pregunta.
11: Que te... Adelante, Pedro. Te, te solicitábamos llamar, directo amigo, a raíz de, unos, eh, de unas informaciones que han estado vertiéndose en redes sociales sobre una supuesta renuncia que harías en las próximas horas eh, a raíz de eh, que tu nombre ha salido a relucir y por la ausencia como abogado también en el acto este y vez. por la ausencia en el acto de Baoruco en el día de ayer en la entrega de, de títulos.
0: Adelante, Mérido. Bueno, debo
6: decirle a ustedes que ni renuncio ni tampoco voy a pedir licencia. Y tampoco nadie me ha pedido del gobierno que deje mi cargo. Simplemente y ayer en condiciones no he estado en buenas condiciones eh, tengo un proceso gripar, que entendí que pudiera ser COVID y pedí al presidente, ya que le permitieran que al subdirector alto Méndez le mandé mi discurso y él fue quien habló por nosotros. Okay. Pero no hay forma humana que, mediante una campaña que se ha hecho en contra nuestra, porque dije en un momento que aspiraría a la alcaldía de Santo Domingo, del municipio de Santo Domingo Este, ese hecho ha, ha vuelto loco a mucha gente y han venido contra mí. Esa es una campaña mediática que en su momento, porque me estoy preparando en su momento, haré los sometimientos a la justicia a quienes están detrás de esto.
11: ¿Tú crees, Mérido, que esa campaña a la cual tú te refieres viene del mismo PRM?
6: Bueno, yo le puedo asegurar que las informaciones que manejo hay personas internas y externas que están en ese proceso de campaña en contra mí. Ahí están los números Sí. Los números que yo sé que ustedes, que son periodistas muy acuciosos, tienen números y cómo hemos ido avanzando en el municipio de Santo Domingo Este dentro del marco de la labor que venimos desarrollando como director de titulación. Porque nosotros nunca habíamos aspirado a nada. Simple y llanamente hemos estado haciendo una gran labor, hemos hecho una revolución de titulación gracias al apoyo del presidente Luis Abinader. Y eso ha provocado una indanada de mentiras, de calumnia, de difamación e injuria contra mi persona que le digo a ustedes que lo llevaré a los tribunales y llegaré hasta las últimas consecuencias en contra de aquellas personas que están hablando mentiras y están usando el nombre y el honor de mi familia. A, los externos,
13: a los externos y a los internos. A todos. No
6: importa quién fuere. Todos. No me importa estatura, no me o importa político, monja. no me importa quién fuere. El honor... No tiene precio, y yo no lo voy a negociar con nada ni con nadie. Eso debe quedar
0: claro. eh, Bueno, se comunicó con nosotros recientemente el abogado Pedro Jiménez, pero te reiteramos a ti la la interrogante. Eh, ¿Mérido ha sido eh, entrevistado, ha sido cuestionado por el Ministerio Público con relación a este caso?
6: Mire, cuando salió mi nombre en agosto del año pasado, de que ciertamente nosotros habíamos eh, cobrado en febrero del 2020, yo hice una rueda de prensa con mis abogados y me puse a disposición del Ministerio Público. A partir de ese momento yo entendí que el Ministerio Público y yo que fui Ministerio Público, inició su proceso de investigación y en ningún momento me han llamado, en ningún momento he comparecido, en ningún momento he sido citado y el Ministerio Público, presenta la solicitud de medida de coerción y no aparecemos en ese expediente como imputado. Lo que sí ciertamente aparece es que yo demandé al Estado Dominicano en el 2017, porque una familia de la que está ahí en el expediente me visitó, demandé como abogado al Estado Dominicano, obtuve ganancia de causa en el el 2019 y se le pagó a mis clientes en el 2020, y por ende yo tenía un poder cuota LITI para cobrar un 30%. De lo que he cobrado nada más, el 15%, todavía me deben a mí el otro 15%, porque yo actué conforme a un mandato. Los abogados no somos parte de los procesos. Nosotros los abogados recibimos un mandato y actuamos en consecuencia en procura de que nuestros clientes puedan obtener ganancia de causa y en el caso que se trata, yo tuve ganancia de causa y gané. Y no me arrepiento de haberlo hecho ni me arrepentiré nunca. Yo le estoy sirviendo a un país, a un gobierno transparente y estoy dispuesto a someterme, como hasta ahora, al escrutinio de quien quiera y cómo quiera y donde quiera para demostrar que yo no tengo que ver nada con esa situación que se ha
11: presentado. Mérido, ¿tú crees que el, el rol que jugaste como profesional del derecho con tu oficina privada consagrado ese derecho en la constitución de la república, el derecho al ejercicio de una profesión X en este caso la profesión de abogado es lo mismo que ocurrió con el doctor Ángel Locuart que también según sus palabras actuó como representante de familias que estaban demandando al estado.
6: Bueno en mi caso particular yo nada más representé a una sola familia yo tengo entendido que el doctor Ángel Locuart representó a varias eh, familias y tiene varios expedientes. Ahora yo sí le debo decir a ustedes que donde quiera que exista una sentencia ordenando un pago de, se debe citar entonces no solamente al abogado que llevó el proceso se debe citar a las personas que apoderaron a ese abogado y se debe citar claro. a los jueces que dictaron la sentencia se debe citar a los a los al administrativo que representó al Estado y se debe depositar, se debe citar también a los abogados que representaron el Estado Dominicano. Y en mi caso particular, yo cobré los honorarios por una sentencia porque tuve ganancia de causa. Yo en ningún momento he participado de ninguna red, ni tengo por qué participar. He sido sumamente exitoso en mi vida profesional y como funcionario, ustedes que son periodistas, que conozco de su purcritud y su visión, saben que estamos desarrollando en este gobierno una de las mejores labores que puede desarrollar un funcionario público.
0: Bueno, pues muchas gracias, alicia al Gracias, a Mérido Muchas gracias, a Mérido. Torre. Muchas gracias. a, a usted. Muchas gracias. Adelante, Virgilio. Decía, bueno, él no, ¿no?
13: renuncia ni, ni, ni va a pedir, licen- bueno. va a pedir ni licencia. Ni, renuncia. Bueno. ni 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 dijo que le han pedido cargo ni nada de eso, como sí. se ha dicho. Bueno, Ese decía realidad, que
11: él desmintiera todo eso. Claro
9: decía sobre la carta y adelante, la locución, adelante, adelante, Benilo, A
0: ver si usted puede explicar ahora que usted decía que ella dice que ella es la que está al frente de eso. Bueno, pero no sé si en alguna comunicación, eso, si, si en alguna comunicación de la que ella, ha, ha, ha
9: en la carta y la locución, lo que dice Miriam Germán Brito, que es lo que estoy diciendo en este comentario, es que el ministerio público es uno indivisible y que la figura de Miriam es intachable. Por ende, si ella representa al Ministerio Público y tiene la anuencia, la constancia, y todo lo que se ha estado haciendo cuenta con su aval, tiene garantía la sociedad de que eso tiene la suficiente honorabilidad y justicia para ser y tener la credibilidad y el apoyo de la población. Descarta esto también, la posibilidad de que estos apreciamientos sean políticos. Por lo dicho anteriormente, por mí y por las acciones que hace el Ministerio Público que han querido presentar como un Ministerio Público que tiene dos universos paralelos que no existen. Existe uno. Estas declaraciones, tanto en la locución como en la carta, le han tumbado el discurso al PLD, que ya no hace campaña el PLD, sino que aglutina su base en base a una supuesta lucha de una persecución política que acaba con la democracia dominicana y que pretende establecer un régimen dictatorial. Pero el pueblo está ahí, el pueblo no es tonto. Y los otros días, en un comentario que hicimos, dijimos, ¿quiénes sí tenían una justicia y un ministerio público totalmente politizado, Que ninguno me puede tumbar ese argumento, ni puede venir aquí, ni puede hacer una locución a decir lo contrario. Porque he dicho que hasta los presidentes de la Suprema Corte, puestos por el PLD, eran compañeritos del partido. Y qué decir del Ministerio Público, que eran miembros del Comité Político. Así que esas acciones de esa justicia del PLD, de ese Ministerio Público del PLD, sí correspondía con acciones políticas. Y doña Miriam le ha tumbado el discurso. Entonces el PLD pretende aglutinar no en base a una propuesta de campaña, ni de un país mejor. No, ni en base a la figura del candidato presidencial, don Abel Martínez. No, no en base a eso. Es en base a una lucha. Como Hitler, Mankind. Mi lucha en base a una ideología de la lucha de la pérdida de la democracia y la politización de la justicia. ¿Qué discurso más barato? Eso es un discurso para dummies. Los dummies son los muñecos que utilizan en las pruebas de accidentes, dummies, maniquíes. ¿Qué poco razonamiento creen que tiene el pueblo? Lo raro... De los expedientes y los los encartados en el expediente Es que solo uno Uno de ellos tiene doliente Ustedes no se han fijado en eso Nada más hay un solo doliente Uno a uno solo es que le duele Los otros, nadie pide por ellos Si yo fuera parte de los otros me sentiría muy mal porque yo me debo una militancia de un partido Yo me debo a una dirección de un partido Me debía a un gobierno de ese partido Pero yo no le duelo a nadie ¿Y cómo es que nadie dice que ellos son inocentes? Ah, pues yo se lo digo ¿Y cómo usted puede demostrar la inocencia cuando devuelven dinero? Porque yo te voy a decir algo aquí pregunto a cualquiera de este panel Nadie a mí Nadie en este país Me puede quitar 20 mil pesos Que yo me he ganado honorablemente Trabajando y con el sudor de mi frente Porque tiene que matarse conmigo Cuando usted devuelve alegre, alegremente Más de 2 mil millones de pesos Caramba Yo creo que usted no se lo ganó tan honorablemente O como dice el evangelio de San Juan Usted no se lo ganó con el sudor de su frente ¿Con qué se lo ganó? Entonces, esas son las cosas que la sociedad entiende y que dice, oh, pero esto no puede ser politizando nada, aquí no se está politizando la justicia, porque aquí se está devolviendo dinero y si usted devuelve dinero alegremente, fue porque usted se lo robó, porque lo hizo de forma malsana, no fue porque usted lo trabajó, nadie le quita cuarto a nadie hay que a y trancarme 50 años a mí para quitarme un millón de pesos que yo tenga, que me lo haya ganado con el sudor de mi frente y con mi trabajo. Y por lo mismo los que nos escuchan y nos ven a través de estos medios de RCC Media. Toda la defensa es para un solo doliente. Que de hecho me cae bien, ¿eh? ese doliente. Porque un tipo, es un tipo hasta chévere. Agradable, tratar. una persona bien, Conchol, pero los otros son malos. Hay otro que es amigo mío también. Pero son malos ellos. A mí, a mí yo me siento hasta mal. Porque hay gente que me cae bien. Y lo considero amigo. Y aparte de todo, en el esquema democrático, político, son gente favorable y potable. Y su partido lo ha dejado solo. Lo ha dejado en cuero. A ti que te lleve memelo. Que te lleve el señor de los cachos. ¡Púdrete! Mirkina, cuánta solidaridad. ¡Ay, mi madre! Entonces. Yo digo lo siguiente para cerrar este comentario. Los días, como diría Gilberto Santa Rosa, los días pasan. Y están perdiendo, ayer creo que perdieron el 70% de los argumentos. Y como se iban a chocar con la pared social... Francisco Javier García cogió la circunvalación para salirse de este lío en el cual y de esta supuesta lucha en el cual ha metido al PLD.
0: Don Julio. ¡Cambio y fuera! Son 106.5 Son las 10, 8 minutos. Gracias
13: al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Segunda de Corintios 9, 6. El que siembra escasamente también cosechará sabiamente. Y el que siembra en abundancia. El que siembra escasamente, escasamente cosechará.
9: Ah, bueno. Y el que
13: siembra en abundancia, en abundancia. Ahora cosechará. sí, camarada. eso sí, ahora es ahora sí
9: entendí la vaina. Así
13: es. Vamos entonces a. Darle las gracias a Emeline Valdera, Baldera, que nos hizo llegar en la revista de la Asociación de Cronistas de Arte, la número 22. Una revista muy bien elaborada, muy bien realizada Ahí está Johnny, Johnny Ventura. Está ahí, Ventura. En la... Un reconocimiento a Dios al gran soberano del merengue, que es Johnny Ventura. Y una serie de artículos sumamente interesantes. La Asociación de Cronistas de Arte está evaluando. Ahí esta semana una, un proceso de evaluación de los premios soberanos. De, Del éxito obtenido con los premios soberanos, haber sido rescatados, haber sido evaluados con con todo lo que implica, y lógicamente es un reto. Eh, eh, eh,
9: eh, La presidencia
13: se coge cada dos años. eh. Sí, hay elecciones ahora en junio. Ah. Al final, el último sábado de junio son las elecciones. Se puede reelegir, Emily, porque lo ha hecho bien. Emily se podría reelegir. Lo ha hecho eh, bien. Pero ya ella ha sido dos veces presidenta. Lo Eh, ha hecho bien. lo, lo más importante es hacer que, que se mueva verdad que se mueva ah ya tú tienes otro candidato no no yo, yo, ah, yo creo que deberemos deberíamos lograr un acuerdo para una plancha unificada ese es mi, mi criterio ojalá okay. se pueda lograr eh, una plancha de qué de en Agroarte, para la, porque hay elecciones ahora en junio ¿Y quién
15: va, a quién tú vas a apoyar
13: no todavía todavía hay varios hay si varias si personas. quieren
15: si quieren yo colaboro para que para que porque lo de ahora fue muy atropellante lo de ahora fue muy atropellante
13: no fue brillante bueno no, inclu- los eh, soberanos le, fueron brillantes salvo algunas situaciones especiales ¿sí? le
15: incorporaron la cultura urbana pero pero no como manda.
13: Pero bueno, gracias a Si ustedes a quieren, yo lo hago no, 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 si no, no, tú no. participas. Quédate, quédate ¿Pa tranquilo. para que ese premio no se muera. Sí. Quédate, ese premio no se va a morir, al contrario, se consolidó y va a seguir. Ya, y cada ya, vez más, qué bueno. Ya qué
9: sobrepasó bien. su peor etapa. Qué ahora, bueno mira. que Acroarte
13: logró consolidar el premio, qué bueno que la cervecería le dio el apoyo sí. y que esto continúe. Gracias a Emeline. Y a Emily. Viene por ahí, vienen bueno. cosas interesantes. Vienen más cosas interesantes. Miren, el gobierno no sé qué está pasando. Hay algunas cosas que faltan al gobierno en términos de digamos, de comunicación. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no entiende. Lógicamente, las malas noticias supuestamente no se dicen, pero te crean más problemas cuando tú no la informas. El pasado viernes, de manera sorpresiva, se le aumentaron cinco pesos al gas natural sin informarle a nadie nada y se armó una situación, todavía hay un lío grandísimo en las... En las en, en, la, en los expendios de gas natural, sobre todo para los vehículos, hay más de entre 15 y 20 mil vehículos que, sí. que utilizan eso, y hay un desorden, y lógicamente una situación muy complicada, porque evidentemente el proceso inflacionario, y más en asuntos como esto, no va a poder frenarse, todo lo que tiene que ver, y en el caso de algunos combustibles, aunque hay combustibles que han bajado y no lo bajan, sin embargo, oigan la justificación, para no bajan la gasolina, porque supuestamente ¿verdad? ha habido mucho, y es verdad, han tenido que subsidiar... Un, porque este de es eso, pero entonces en este ni dan explicación y digo la explicación de decir bueno, la situación de la guerra de Ucrania que el gas tiene algunas situ- alguna eh, situaciones complicadas pero no dan ninguna explicación, lo suben porque ahí no hay explicación para bajarlo, no hay explicación, para este tampoco entonces, ¿qué provoca esto? a final de cuentas una situación muy complicada muy difícil, incremento del de costo de la vida de la gente porque evidentemente esto va a provocar para los carros que, se, que transportan pasajeros y le subieron el combustible, evidentemente que lo va a traspasar al precio del de el transporte y a lo que afecta de manera directa este nivel de combustible. ¿Qué es lo grave y lo difícil de esto? Que el gobierno no es capaz de anunciarlo. Es verdad que hay las medidas malas no se anuncian, pero bueno, por lo menos se prevén situaciones y ahora lo que han hecho es provocar un caos. El proceso inflacionario va a seguir creciendo en todos los órdenes. Esta es una muestra, pero ya todo el mundo lo sabe, a pesar de las medidas que se han estado dando a través, sobre todo de política monetaria con el aumento de las tasas de interés, pero evidentemente que ya no son efectivas, ni en República Dominicana ni en el mundo, ya cubrieron su cuota. Entonces son otros elementos que hay que tratar de evaluar y ver para tratar de frenar este proceso inflacionario. Y se pone más complicado y difícil, y se va a poner más complicado y difícil, Por situaciones como la siguiente, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han alertado que va a haber una desaceleración de la economía mundial, va a haber un freno del crecimiento y probablemente, dice el Fondo y el Banco Mundial, entremos en una especie de década perdida nuevamente como en los años 80, donde el proceso inflacionario va a ser mucho más galopante y el aumento de la pobreza, la Eh, eh, situación difícil de los sectores más empobrecidos de de las diversas poblaciones del mundo se va a incrementar. En el caso de República Dominicana, que ha sido una economía, en el caso de América Latina, de la más fortalecida, también va a ser seriamente afectada. ¿Qué dice el Banco Mundial? El Banco Mundial publicó un informe esta semana que se llama Caída de las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Tendencias, expectativas y políticas. Donde dice que la desaceleración empieza, va a ser más aguda que nunca, más aguda que en los últimos tiempos. ¿Por qué? Precisamente porque se está dando, dicen ellos, una situación que puede provocar niveles de inflación y que se desplome el crecimiento peor que en las últimas tres décadas. Va a llegar mucho más lejos que en las últimas tres décadas este proceso de decrecimiento. Y la evaluación aclara el Banco Mundial que la Peor hizo. Peor que las últimas tres
15: décadas.
13: Así dice que llegará Más a, que la pandemia. Dice que va a llegar a un nivel de las tres décadas anteriores. Su, Pero por su, Dios. No, su, más que p- en el 2008 y di, más oye, que en la pandemia. Dice, eso es lo que prevé el Banco Mundial. Y dice que lo prevé antes de la crisis, de la situación de la crisis bancaria. Y ellos te dicen en qué se basan sí, para hacer un pronóstico
15: tan to, to, peligroso. To, como estoy diciéndolo, ese. estoy diciéndolo. Coño, por
13: Dios. Estoy, Julio, estoy, tú te compartes eso, Julio. Bueno, es lo que dice el Banco Mundial. Mismo, más que en tres décadas. Más que en tres décadas. De eso dicen ellos. Y oigan lo siguiente. Ellos plantean lo siguiente. El estrés Vamos. financiero que había antes de la... Porque esta evaluación se antes, dicen ellos, lo hicieron antes de que se cayeran los bancos que se han caído. Y decían ellos que hay un estrés financiero por el aumento de las tasas de interés. Ellos planteaban, este aumento de las tasas de interés provocaba un estrés financiero que según el Banco Mundial iba a provocar un enderecimiento de tal magnitud que iba a llevarse algunos bancos en el mundo como pasó después. Es decir, la evaluación lo previó. El Banco Mundial previó lo que iba a acontecer con los bancos con lo que está sucediendo. Y dice que precisamente esta situación va a aumentar el nivel de desaceleración de la economía a, a nivel mundial. Y prevé, dice el banco exactamente, dice que está la disminución en curso del crecimiento potencial. Tiene serias implicaciones para la capacidad del mundo para enfrentar la creciente variedad de desafíos de nuestro tiempo. Pobreza persistente, ingresos divergentes y el cambio climático. Y esta caída reversible va a provocar a que nos enfrentemos a una nueva década perdida.
15: Diablo, pero qué pesimistas son
13: esos bueno, tipos. es no lo, lo que siga dice...
15: leyendo, esos tipos te van a llenar de mala vibra. A mí,
13: eso es lo que dice el Banco Mundial. Ahora, pero... ¿qué dice? Ellos no. dan recomendaciones, que es lo importante. Ellos sí. prevén... Décadas
15: y... perdidas, de... cuando
13: estamos hablando de inteligencia artificial, bueno, pues están cuando hablando... Cuando estamos hablando... de Desde el punto hace? de vista económico, ya están hablando de que Oye, podríamos... Oye, ya,
15: apro... ya la FDA aprobó la primera carne molecular sin
13: necesidad de sacrificar pollo. Y me están de hablando eso, a mí de décadas perdidas, como tú mundial... vas a poder
15: pollo en polvo en todos lados. El lado, Banco por ahí, por Mundial
13: establece que vamos, estamos Camino, claro, polvo, hay que recordar que fue la década perdida. La década perdida de los años 80 fue una década donde prácticamente no creció el, el producto bruto interno mundial. Prácticamente se mantuvo sin crecimiento. Desde el punto de vista, son unos pesimistas. Loco. Desde el punto de vista real y además aumentaron los niveles de pobreza y los niveles de inflación como nunca. Entonces, ¿prevé el Banco Mundial eso? Ahora, lo, lo mismo dice el Fondo Monetario Internacional. Dice que hay una incertidumbre tan alta que las perspectivas económicas son sombrías. Es decir, los dos organismos que evalúan la economía de manera permanente Tienen serios temores de lo que pueda acontecer Y ambos aclaran que hicieron esa evaluación antes de la situación de los bancos Que profundiza y agrava la situación Entonces, claro, ellos prevén y y apuntan que hay una serie de medidas que deben tomarse de manera urgente ¿Qué dice, qué recomienda el Banco Mundial? El Banco Mundial establece primero que deben tomarse medidas que controlen la inflación Que no sea solo por la tasa de interés Medidas concretas específicas a nivel mundial y a nivel de cada país Que no prestigies solamente las tasas de interés Y que ya no sea eso una política para enfrentar la inflación Garantía del sector financiero Y reitero, este análisis es antes de que se diera la situación de los bancos Es decir, hay que trabajar a nivel mundial y a nivel de cada país Para garantizar la estabilidad del sector financiero Porque estas crisis de estos bancos provocan un efecto contagio Lo he estado diciendo desde el principio, es decir, un banco importante del mundo se cae, en el caso de Estados Unidos, Europa, provoca un un contagio porque todos los bancos tienen subsidiarios internacionales en todos los sitios del mundo, en todos los países. Gracias a Dios nuestro sistema financiero es muy fuerte, pero esta situación podría, en caso de que no fuese controlada, esperamos que sí sea controlada por los diversos países, sobre todo los principales, pero podría provocar también serias situaciones en el caso nuestro. El postavoz del fondo dijo que hay que reaccionar de manera rápida, el señor Yuli Cosat. ¿Por qué? Porque este estrés financiero, después de la evaluación que ellos hacen, ya provocada con casos concretos, es una incertidumbre que se agrega a la que ya habían agregado yo antes. O sea, la incertidumbre era antes de esta situación que se estaba dando en los bancos. Ahora se agrega una incertidumbre mayor. Por eso dice que tiene que esta incertidumbre, necesita una vigilancia continua y medidas claras y precisas de los gobiernos. Esto ha afectado la bolsa, ha afectado el desenvolvimiento mundial y en esta situación combinada, porque estamos en una especie de situación combinada hace tiempo, crisis mundial en términos de lo que quedaban que los efectos todavía del COVID, tensión comercial entre Estados Unidos y China, Tensión mundial de guerra por la situación de Rusia, Ucrania, Rusia, Estados Unidos. Entonces, todo este ambiente es lo que lleva a decir que hay una incertidumbre a nivel económico mundial. Por eso, tanto el Banco Mundial como el Fondo prevén que si no se toman medidas claras, precisas y concretas para enfrentarlo, vamos a entrar a otra vez a una década perdida. Es decir, una década, estamos hablando de, de aquí a 10 años, donde se va a frenar el crecimiento global, se va a, a, a afectar los niveles de ingreso de las personas, va a aumentar los niveles de pobreza y probablemente no retrotraigamos hasta, dicen ellos, al, alrededor de 30 años. No son claros, no son positivos, son de mucha incertidumbre los presagios del panorama económico mundial. Bien,
0: pues vámonos inmediatamente con Eliazar Bueno. Eliazar Bueno y vámonos con el segmento Nueva York y la comunidad. Buenos días, Eliazar, adelante.
17: Buen día, ¿cómo está Julio? Bien,
0: bien, Eliazar, adelante.
18: Muy bien, sí, estamos hoy desde el, el, el establecimiento, la factoría de Cibao Estamos aquí con el, el defensor del pueblo, nuestro amigo Pablo Joa, que está agotando una visita desde ayer, antes de ayer eh, por los uh, alrededores de Washington, primero, donde estuvimos en, la, en las oficinas de la embajadora Sonia Guzmán, de la embajadora, y luego a las instalaciones de la Organización de Estados Americanos o Americano, perdón, la OEA, y también fuimos a la USI a, a sostener conversaciones con los representantes de esas agencias eh, con ayudas y, y acuerdos eh, de, de información y acuerdos de, de, de procedimientos jurídicos para fortalecer la Agencia de el Defensor del Pueblo. En estos momentos aquí estamos eh, conversando con alrededor de 240 empleados, en su mayoría dominicanos, en las instalaciones de Cibaumid, con el el propósito de compartir y ver su parecer, qué piensan, de nuestro país y también hablarle un poco de de La Vuelta SRD, una iniciativa que el Defensor del Pueblo ha estado adoptando eh, con mucho éxito. Solamente allá, pero aquí lo estamos trayendo y conversando con la gente y, Compartiendo pareceres eh, con el señor Pablo Ulloa. Eh, además de eso, estuvimos allá el fin de semana. El azar, ¿dónde que están hoy? Sí. En Cibao Meat, aquí en New Jersey, en la factoría de Cibao Meat. Okay, okay. Donde ellos producen sí. todos los artículos los, los de sí, primera sí. necesidad. Sí, estuvimos también por allá en el fin de semana y, y visitando las instalaciones del Homes en Santiago. En, en la instalación esa majestuosa que están haciendo, donde están haciendo una ampliación ahí con, con habitaciones de hotel, ciento setenta y tantas, en un, un salón de conferencia y, y demás, mirando el, el, el desarrollo de Santiago y de ese hospital. Es, 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 estamos tratando de eh, acordar algo con el presidente de RCC Media, eh, nuestro amigo está allá, para ver si podemos hacer una transmisión de allá en los próximos meses antes de, de la inauguración. Uh, por lo tanto, les le deseo a todos un feliz resto del día. Gracias, vamos a disfrutar por aquí de las instalaciones. Gracias, Julio. Gracias, bueno, hermano. pues un
0: saludo para el defensor del pueblo. Eleazar. Así, es, yo me uno ese
15: saludo también a sí. nuestro amigo Pablo Lleva Sí, señor.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos vía telefónica a Juan Ariel Jiménez que tengo entendido que está en estos momentos en Colombia eh, y nos está hablando desde el aeropuerto un aeropuerto internacional en Colombia eh, Buenos días Juan Ariel, ¿cómo estás?
6: Buenos días, estimado Julio buen día a todo el mundo en cabina y a la audiencia que cortésmente siempre les escucha
0: Bueno, Juan Ariel, eh, no sé si ¿Has podido eh, ver, leer las declaraciones de la procuradora Miriam Germán? eh, Que ella está planteando eh, que se pretende enlodar al Ministerio Público eh, planteando sus acciones como eh, que son instrumento eh, político. Entonces... eh, ¿Qué piensa de estas declaraciones de la doctora Germán?
6: Primero, decir que la doctora Germán tiene el respeto no solamente de nosotros en el PLD, sino de toda la sociedad dominicana. Es una persona cuya trayectoria le, le vale esa estima que todos les tenemos. Sin embargo, sí hay que anotar que ella misma se ha quejado de algunas actuaciones de miembros de su procuraduría ella misma ha dicho a través de cartas que le ha enviado a sus procuradores que no está de acuerdo con la mediatización de la justicia, que entiende que no se debe ser agresivos con los jueces, que los procuradores deben investigar con objetividad a carga y a, de...
0: y a descargo. sí Adelante. Muchas cosas nos
6: circunscribimos a lo que ella misma dice de cómo miembros de su procuraduría han utilizado estos casos, digamos que para mediatizar una lucha política que no es lo correcto y que obviamente el gobierno utiliza a su favor, porque por un lado dice que la Procuraduría es independiente, lo cual mientras esté en manos de ella sabemos que sí, pero por el otro lado, miembros del partido, como una senadora ayer, utilizan para una batalla política. Entonces yo creo que esta... Esta diferencia en el abordaje de las cosas es lo que ha llevado al PLD a reaccionar máxime cuando incluso miembros de la policía han realizado ataques a miembros del partido. Eso en franca violación a la libertad de asociación y a la libertad de queja que plantea la Constitución Dominicana.
9: Eh, Juan Ariel, ¿cómo estás? Virgilio Félix. Juan Ariel, eh, ¿qué te merece ¿Alguna consideración esto de que personas en ese expediente que ustedes dicen o en esa acusación que ustedes la llaman que está politizando la justicia, ¿te merece alguna opinión la devolución de más de 2 mil millones de pesos por parte de
0: encartados dentro de ese expediente? Adelante, Juan Ariel. Adelante. Se cayó la llamada. Sí. Él es desde Colombia que nos está hablando. Sí. Vamos, a, vamos a restablecer la, la comunicación con Juan Ariel Jiménez para que pueda responder esa pregunta de Virgilio y cualquier otra pregunta Más relación, preguntas que, eh, que pueda hacerse con relación a este caso. Juan Ariel es miembro del Comité Político del Partido vicepresidente, de la Liberación Dominicana y vicepresidente, que sería <risa> importante también ver si nos da su visión sobre el panorama económico después que don hablemos Julio, de esto, entonces quiero... Vir, lo tenemos aquí, va, okay. vamos a ver, vamos a ver, estamos tratando de restablecer la comunicación con Juan Ariel, ¿decía algo Virgilio? Sí, eh, don Julio,
9: ¿qué, ¿qué fue lo que pasó ayer con, con Francisco Javier García? Porque me pasó por la mente donde dijo, digo,
0: digo, digo y donde digo, digo, digo Diego, no, no. Vamos a ver si localizamos las declaraciones de Francisco Javier eh, sí, eh, declaró, en el día de ayer. Porque.
13: No, no le pareció eso. No, no, no. Era, ¿Eh? él, él, él habló muy claro y dijo que lo sí. que él expresó lo había dicho eh, ah. eh, la procuradora. Lo no, que se él habrá chocar,
9: no, no vio como que la sociedad. No, salió él, él hizo una, porque él intentó. Eh, una excelente eh,
13: explicación. Él ahí. intentó echarle,
0: echarle una cubeta de aquello. Va, vamos a ver, vamos a ver, Vigilio. Está de nuevo Juan Ariel. Juan Ariel. Sí. Juan Ariel ahí nos escucha.
10: Ahora les escucho mucho mejor, disculpen, okay. es que estoy en el aeropuerto en una zona con baja
0: señal. Virgilio te preguntaba por la, eh, el hecho de que algunos de los eh, ¿De qué opinión investigados en este caso, que ahora son, eh, digamos, aquí no hay los delatores premiados, pero no. se le está tratando como si fueran de delatores premiado. premiados, eh, pues hayan devuelto más
9: de 2 mil millones de pesos. Si te merece alguna opinión de eso, en, en, en el momento que ustedes hablan de la politización de la justicia, ¿qué te merece eso que ha pasado?
6: Varias cosas. Yo creo que la politización de la justicia no se circunscribe a la discusión que se da en los tribunales. Va mucho más allá. Va a la mediatización de los casos por primera vez nosotros estamos viendo cómo se está usando la prisión preventiva como pena anticipada, algo que claramente la Constitución y las leyes establece, que es una medida excepcional. No puede ser la regla de excepción y el mismo Código Procesal Penal establece en qué circunstancias es que se utiliza esta excepción. Cuando se hace la filtración de los casos, incluso antes de que los mismos imputados tengan acceso a ellos y por eso ya... Todos los medios tienen acceso a toda la versión que hace el Ministerio Público, como incluso ya se están filtrando las investigaciones y los interrogatorios que se le hace a algunos de los relatores. Entonces yo creo que cuando se habla de esta politización de la justicia se aborda más este aspecto de llevar una discusión que debería ser exclusivamente de los tribunales a llevarlos a la prensa el hecho de que algunos delatores estén devolviendo bienes pues obviamente ellos tendrán que dar cuenta por ello y, y es parte del proceso de investigación que todos tenemos que respetar
9: ¿Y, y tú no crees que eso, eso deja un poco porque si hay delatores devolviendo bienes yo creo eh, que nadie, nadie estaría dispuesto a devolver algo que se lo ganó honestamente que lo estén devolviendo, no te llama la atención, Juan Ariel, no le llama la atención al comité político sobre eso, de que algo hay dentro de ese, de ese
6: entramado. Yo creo que llama muchísimo la atención que esas personas estén en plena libertad y que por el hecho de estar delatando a otros, pues simplemente se le esté descargando por ahí.
11: Siempre.
6: Yo sé que la negociación es parte un esquema, sobre todo un esquema americano eh, de la justicia, pero yo me preocuparía porque se esté incurriendo en tener culpables favoritos. Juan Ariel, o presuntos culpables favoritos.
0: Juan Ariel, sin embargo, dice RD Elige que el principal problema, la principal preocupación de los dominicanos es el tema económico. En, en la familia... En, en relación con el país, pero cuando, cuando se le pregunta cuál es el principal problema de la familia, sube aún más. Y eh, es el principal problema económico sin competencia siquiera con ninguno de los otros que aparecen eh, en la medición, que aparecen a otro a otro nivel. ¿Cómo tú ves la situación económica en estos momentos?
6: Y quisiera, Julio, gracias por la pregunta, y quisiera conectar con que... En los medios deberíamos estar discutiendo cuáles son las políticas públicas que pudieran ayudar a que la familia dominicana pueda manejar mejor todas las dificultades económicas y de seguridad ciudadana que está viviendo. Entonces, los casos en los tribunales, los problemas de la ciudadanía en los medios de comunicación. Esa es la forma donde una sociedad organizada asigna cada uno de los problemas. Obviamente todos sabemos que el alza en los precios se está llevando a la familia dominicana a situaciones muy difíciles. Yo mismo he dicho y he hecho propuestas de cómo se pudiera manejar la inflación. República Dominicana y sobre todo cada dominicano que trabaja día a día ve cómo el sueldo no le alcanza. En, en el periodo de gobierno de Luis Abinader, la canasta básica ha aumentado más de 7.500 pesos. En comparación con los niveles pre-COVID, el salario apenas ha aumentado 1.300 pesos. Entonces, hay una pérdida del poder adquisitivo demasiado grande que hay que abordar. Y una de las formas de abordar, y de eso escribí esta semana, es bajando los precios de la gasolina. Es injustificable cómo el precio del petróleo ha bajado más de 40 dólares, cómo el precio de los derivados ha bajado más de 45%, y en República Dominicana los combustibles se mantienen igual. Ese es un respiro que se le pudiera estar dando a la familia dominicana. Se les aumentó la electricidad, la factura eléctrica, a pesar de que estaban teniendo muchos apagones, y se les decía es que el petróleo está subiendo. Y ahora que baja, ¿por qué no se disminuye ese precio? Entonces, por eso insisto, esos son los problemas que afectan al dominicano y que nosotros deberíamos estar discutiendo sin desmedro de que cualquier caso penal se discute en los tribunales, como es lo correspondiente.
13: Juan Ariel, yo comentaba ahorita que el Banco Mundial y el Fondo están dando predicciones muy complicadas, difíciles para este año y el año próximo, diciendo incluso que podemos llegar a a entrar a una una nueva década perdida por todas las implicaciones de lo que tiene que ver. Y sobre todo por este estrés financiero que hay con, con la quiebra de varios bancos en el mundo. ¿Piensas tú que eso podría esta situación internacional podría afectar estos niveles de inflación, estas dificultades financieras internacionales, al crecimiento de la economía dominicana?
6: Absolutamente. Nosotros estamos esperando que con cierta probabilidad Estados Unidos que haya recesión en la última parte del año, sobre todo en el cuarto trimestre. Y es simple, los bancos no están queriendo prestar. Cuando hay estas complicaciones financieras... El banco dice, no es el momento de ir a tomar más riesgos. Cuando se da eso, se denomina en inglés credit crunch, la economía sufre. Si Estados Unidos entra en recesión, en República Dominicana habrá menos remesas, menos turismo, menos exportaciones. Y eso aumenta el desempleo y dificulta todavía más el presupuesto familiar ante una escalada inflacionaria. Todo tiene sus ventajas, o digamos sus alicientes. Cuando hay esos problemas económicos, los precios internacionales del petróleo caen mucho. De hecho, si hace dos semanas el precio estaba en 76 dólares, bajó a 66 dólares. O sea, una caída de 10 dólares el el barril de petróleo. Por eso es que es tan importante que el gobierno vaya traspasando estas reducciones del petróleo a reducciones en los precios de la gasolina y del gasoil, para que la familia dominicana tenga, digamos, un colchoncito para poder ir amortiguando los problemas que vienen a finales de año.
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Juan Ariel. ¿Estás en Colombia, Juan
6: Juan Ariel? Sí, sí, estoy en Colombia. Yo como cada dominicano tengo que trabajar para mantener a mi familia, para llevar (risa) alimento biogás. Entonces conseguí unos cuantos clientes aquí en Colombia y los estuve visitando, pero ya regreso esta tarde al país. Tú,
9: ves, tú no tienes que Bien. devolver cuarto porque tú andas fajado trabajando. <risa> Ni un peso. Tú, tú, trabajando. A, ti, a, ti, a ti nadie pero te puede que, decir y que, que devuelve, devuelve es que, 10 mil pesos, es que tú, porque tú te lo has fajado, te has fajado, a profesionalizarte y a trabajado.
11: doctor Félix, es que usted debería, debió, siendo justo, eh, decir esta mañana, asumo en su totalidad el deseo, la necesidad del comentario de Pedro Jiménez. Bueno. Porque aquí quien está devolviendo dinero, supuestamente, porque nadie ha visto un peso de lo que se ha devuelto, ni un documento firmado, todo el, el rumor. son Los tres señores no que están eso, echando Pedro. al agua a no, todo el No defienda eso, país. Pedro, que creo que Gracias, Mariel. Gracias. No es que yo no estoy defendiendo, Mariel. No un fuerte
0: abrazo. Muchas gracias, muchas no, gracias. Yo no quedas, estoy defendiendo. Venimos ahora. No.
8: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días.
5: y sí, buenas. Adelante. Buenos días. Con el debido respeto a todos y qué sé yo, pero estoy... Un poquitito incómodo porque eh, el, el, el señor Virgilio Félix, Adelante. con el respeto que él se merece, porque es un comunicador y, y bueno, pero él, 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 él yo no veo que él habla haciendo, eh, vamos a decir, con argumentos en base a situaciones, etcétera Es todo enfilado para un lado. Virgilio, si usted decidió ser comunicador, sea comunicador y haga análisis equilibrado, porque lamentablemente... Cuando ayer usted no estaba en los medios, porque usted está en los medios hoy, después que el PRM gobierno, usted no tenía esa oportunidad. Si la tiene, por favor, sea por lo menos prudente.
9: Muy bien, pero yo no entendí a qué usted se refiere con la prudencia o, o qué le molesta de lo que yo digo. Bueno, gracias. Buenos días, adelante. No lo entendí.
4: Buenos días.
9: Buenos días. Él, él es de una parcela política y se siente agraviado, no. me parece. Eso. Bueno, buenos días. Y, y yo no. eh,
5: yo, yo la, entiendo no, 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 con el también, comentario que hizo el amigo Jiménez Pedro Jiménez sí. de que, Mira,
9: hay gente que te oye.
5: Eh, la política <risa> claro Pedro Jiménez es una voz autorizada
0: adelante adelante
5: la política eh, está siendo eh, mal instrumentada esos procesos en el sentido de que están premiando <risa> premiando a los empresarios y condenando a los políticos Si vemos el caso, los delatores que son empresarios no lo someten ni le cantan medidas de cohesión. Sin embargo, a los políticos le plantan en la espalda 18 meses de entrada
0: algunos sí. políticos porque sí. si aquí... bueno sí. algunos, políticos, algunos sí. políticos porque aquí se ha hablado se le ha querido dar tratamiento igual a que mira que la persona no está en el gobierno pero pregúntale si está con 18 en la costilla sí. Sí. Eh, de, de acuerdo eh, pregúntale... y su familia, mira, y su familia. Pregúntale, pregúntale si está con 18 en la costilla o pregúntale si le han dicho mira tú tienes que dar una parte de lo, Inter- de lo que de lo, de lo... pregúntale interesante eso. interesante eso que tú planteas pero,
5: yo pero le hago, ellos le dieron yo una, una variación una al enfoque al enfoque, al enfoque de la lucha de la corrupción te,
4: te hago, porque te,
5: ahora ahora a los empresarios lo premian
4: bien, y van a la
5: cárcel los políticos no, pero, en el caso de Ángel Rondón óyeme el empresario fue a la cárcel y ningún político estaba preso una, en qué se debe la variación del enfoque de, te, de te esta política pregunta, que tiene el ministerio me, público me parece,
9: sí. me par- y te llama la atención también que, que por ejemplo en el caso del PLD Solamente tenga un solo doliente de esos encartados. Deli está aquí en la línea
0: telefónica.
11: ¿Por qué que nadie me responde? De, Deli Gerame, Deli Gerarme. Deli te va a responder. Pregúntame. Adelante,
0: fiera. Adelante.
17: Buen día, dominicanos de todo el mundo. Buenas noches, buenas tardes. Adelante. Primicia del sol de la mañana. Adelante. Adelante.
0: ¿Quiere musiquita? Adelante, adelante. Adelante, Deli. Sí. Se fue. Virginio, cállate. Te escuchamos, Deli. Adelante. ¿Cuál es la bomba? Primicia
17: del sol de la mañana. Mm.
0: Adelante.
17: La OTAN, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana después de una profunda investigación y evaluación de la calificación técnica, ha decidido designar al economista prominente de la República Dominicana, Juan Ariel Jiménez, como candidato vicepresidencial del PLD, con miras a las elecciones del año 2024, Juan Ariel Jiménez va a ser el candidato vicepresidencial del PLD. Bueno, bueno, bueno. Bueno, si es así, vamos a ver. es tremenda decisión. Si es así, es tremenda, decisión. Bueno. Si es así, es
13: tremenda vamos.
0: decisión. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Tú sabes que hace una facultad de del candidato, del ¿eh? candidato. Sí.
9: Entonces el PLD sí, el, eso el, está es, 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 es bueno, es bueno, es, mira, es
17: bueno, buenísimo. Sí, pero está,
0: bueno. No, no hay, no hay.
17: Vivieron no no por, no hay por ni arriba, ni por, ni por ni arriba, abajo, por el centro y por atrás y por adelante. Es ¿no? el más no calificado de la nueva generación de políticos perdedistas. Y probablemente entre los tres más calificados del país. Sí, sí, sí. Bueno, él es bueno. Y no, y no hay modalidad. No
0: él él es excelente, allá. él es excelente. Muy bueno. Sí, muy, muy bueno. bueno excelente. Muy, muy, pero muy bueno. Excelente. Gracias, gracias. Pero sería
11: muy, muy temprano, yo creo.
0: Gracias, Deli. No, no, está, está
9: bien porque sí. a lo mejor sí, pero.
0: Y las no la, mujeres, ahí la, Muy buena. Eh, eh, está bien. Esa es una facultad del candidato. Y de candidato, el candidato. Y no la. Después que de le dice que es la OTAN, ¿no? Y bueno, la OTAN existe. Bueno, pero ¿qué es una facultad del candidato? Eso siempre ha sido dentro del PLD, sí, de una facultad del sí, sí, candidato. Se le deja al candidato. Sí, pero, don Julio. Eh, y de los partidos. Es una facultad del candidato. Es una facultad del candidato. Eso lo el candidato y lo hacen en un momento ya evaluando una serie de cosas porque él él va a buscar parte de lo que necesite yo tengo una pregunta, como neófito en esto sí. Sí. Eh, y
9: y Pedro que fue miembro del PLD, José eh, Eury y, y a usted que tiene conocimiento de esas áreas ¿Qué es la OTAN del PLD?
0: Porque yo nunca, yo siempre la oigo mencionar. Bueno, pero, pero me imagino porque la OTAN, hay ¿tú? alguna gente de la OTAN, Bauta era de la OTAN. ¿Pero sí. qué es eso? Pero es que yo no sé qué es la
11: OTAN. Eh, por favor, es un Valentín,
9: organismo. Valentín Ay, la, es la OTAN es un organismo del PLD reconocido. Es paralelo. Es un organismo
0: paralelo. Es un organismo paralelo. Es y esa no es
9: la organización
0: del Atlántico. de El PRM tiene su OTAN El PRM tiene su
9: OTAN también. ¿Pero qué es la OTAN? pero es que nadie me explica? ¿Y bueno. quiénes son los miembros de la OTAN? Es una metáfora. Es una metáfora, es una metáfora ah, como la OTAN, OTAN, sí. como la OTAN que preside y dirige, que es como... Es una eh, ah, pero ya entendí. ¿Por qué la metáfora? Porque la OTAN es el gobierno de los Estados Unidos en Europa. Bueno. Entonces, eso es como eh, el PRF gobierno de, del, del PLD real el eh, de eh, que, que implementa bueno. en el comité central y en el comité político, es más o menos eso. Pregúntale Vamos a, llamar. a Luis
13: Abinader, que tiene su otan Pero que, que estoy pregun-
9: pero, no, pero estoy hablando del PLD porque todo el mundo menciona a la OTAN y Bu- yo no sé de eso. Buenos días. Buenos días. días. Buenos días Martín, Martín Pozo.
10: Adelante. Porque la OTAN, bien, la, OTAN, la, OTAN, la OTAN. Sí. Oye, Martín Esposo. Adelante. Yo, yo por ejemplo, en el caso de la, de la, la lotería, vacío. al señor Disein que dijeron la gente de la procuraduría, que tenían toda la prueba del mundo, tuvieron que descargarlo. Yo lo que espero es que en los casos de ahora que esta gente está ahí, que ellos tengan tanto prueba eh, eh, de, de voz, o sea, de cada uno de las cosas, pero que tengan pruebas documentales probable porque si no se van a ver la obligación de entonces querer, cual, querer cualcarizar a la justicia, y la justicia no puede actuar si usted no presenta un expediente fuerte. Entonces, hay que presentar expedientes fuertes para ustedes y, no y no está hablando tanta vacuencia en los medios diciendo que tienen cosas porque otro dijo, hablando por boca de ganso. Miren el caso de Odebrecht, se cayó porque era por boca de ganso, no había no había ningún tipo de cosa. Entonces, si seguimos cualquierizando la justicia aquí en este país, uh. no vamos a joder todo, porque entonces bueno, todo el mundo se va a agarrar hay, en hay gente, para... hay, gente,
0: hay gente que está repitiendo que un chofer fue a buscar mil millones de pesos. Lo cogió y se lo tiró al patio. No, y lo tiró no, al patio. No y lo tiró en el patio de las oficinas de Gonzalo. Pues él fue a buscar mil millones de pesos. Un chofer. Huh. Mm. El que le. Ah, bueno, porque ministerio. ¿Por él le dijo eso al ministerio? Pero ¿quién ha dicho que un señor en esas condiciones. Usted lo, lo, pone, lo pone a decir lo que sea. ¿Qué, ¿qué mil millones Ay. de pesos? Él fue a buscar mil millones de pesos. ¿no? Y me imagino que lo vació como un camión de arena. En el patio de las oficinas de Gonzalo. Ahí. Venga a buscar ese cuarto. Y eso, y, eso, y, eso, y, eso, y eso es gente que se atreve a repetir una vaina como
13: esa. Una, una cuestión. Una fábula. Pero, pero una, una fábula total. Sí, es una fábula. Que eso es imposible. Se necesitarían 200 camiones para eso. Bueno. Bueno, adelante. No, ya? Sí, no, y, para ¿no", pero, no, no hay, no hay manera, hermano. No 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 200 días. camiones ahora ahora Eso cuarto a, era para llevar.
0: Ahora, ahora, ¿por qué se dice eso? Porque eso, para generar escándalo, es fácil. No, no, el equipo... eso sirve para escándalo. Ahora, cuando tú tienes que explicarle a un juez cómo diablo un chofer va a buscar mil millones de pesos y lo va a tirar en una oficina... Eh, se lo vaya a llevar allí. Él fue el único y lo llevó allí. Ahora, eh, 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 es eh,
9: eh honesto ese chofer. No le pasó hermano, como. No, es que no le pasó, don Julio. Pero don Julio honesto ese chofer porque había. ¿Y cómo usted don se, don se, Julio? se
0: atreve pensando un poquito a repetir una cosa como don esa? Don Julio,
9: era honesto ese chofer porque había sí. uno, uno de, de los encartados, ¿están ahí? Sí. Que, un careo de que, de que le llevaba. Que, que Fulano te trajo tanto. Y, y, dice, y dice el otro del careo: ¿cuánto? Yo nunca he visto la cantidad de dinero. Dice que, que había un, una cosa así. Ese chofer era neto, nunca llegaba, se iba a unos cuartos y llevaba la misma cantidad. No, no, no bueno. hacía como el amigo aquel que bueno. Hacía como tres
0: patines, que repartí partí, Y le tocaba la mejor parte. <ríe> buenos días, adelante, buenos días. Adelante. Hasta
4: cubiaron ese ¿Sí? tipo ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? domingo
9: Este,
19: Yo quiero que me expliques. El expediente
17: había que
9: ponerle si no, el cubo.
19: si no fueron ladrones, ¿por qué están devolviendo? Algo hay ahí, ahí, papá. Qué, ahora, ustedes ahora,
4: ¿quién
0: es que está devolviendo? A, a, ahora, ustedes ven devolv...
16: que, usted que el pueblo, que, es el, que está pueblo el pueblo inteligente. Ahora ¿no? la pregunta
0: ¿quién es que está devolviendo? ¿Alguno de los que están acusados de No nada. Pero, pero, eh, es, que, es, que, es que eso, eso nadie, es absurdo. No, no ninguno de los que, es lo que están acusados ha hecho devolución. Ninguno. El pueblo, lo, eh, lo que están devolviendo no están acusados.
9: Pero, pero pero el pueblo
0: inteligente. El pueblo, claro que sí que no, es inteligente. Inteligente porque, inteligente porque lo ponen a repetir cosas. mira lo que ese señor está bueno, hablando. ¿Por que, qué están devolviendo? ¿Quién le ha dicho a usted que ellos están devolviendo? No. Pero lo que están devolviendo no están acusados. Claro. No, bueno, buenos días, Adelante. No, eso lo están premiando. buenos
9: días. Adelante, es inteligente. Bueno, ¿sí? bueno, ¿sí? bueno, bueno, inteligente.
18: Saludos. Una pregunta Además, para tú Vigilio. Tú es Pedro, lo
13: que decía Pedro. Lista. Una pregunta para Yo quién? me robé mil millones Pero y Pedro. le devuelvo 100, ¿y yo soy el bueno? No, y me quedo con 900 no me
18: Una pregunta
5: para Vigilio.
13: No, pues tú no vas a entenderlo. Una pregunta
9: para Eury. Nunca tuve entendido.
5: Para Vigilio.
9: Ah, sí, para Vigilio. Dime, mijo.
5: Alan, dime, dime Una
18: pregunta para Vigilio Adelante Vigilio, ¿por qué tú pones tanto En una balanza El PLD
6: y el PRL? Yo,
9: yo no hago comparaciones hermano No no, no la he hecho no. A, Aparte aparte, No hay comparación posible
18: El hecho de que no haga comparación Yo tengo 23 años de edad y Yo, yo no soy fanático de ningún partido pero sí, cuando se vaya a hablar de algo, tú atacas mucho al PLD y no es bueno atacar tanto al PLD. Porque mira lo bueno que ha hecho el PLD, no mire lo malo que él está haciendo. Bueno,
0: pues
9: gracias. Vale. Buenos, Buenos días, días. Pero No le pida eso. Mira, Buenos días. Yo, yo hago la cosa desde de, de, de una óptica.
5: Buenos días, don Julio, el equipo. Buen día. Adelante, adelante. Sí, sí. Franklin Concesión de este lado, don Julio. Mira, Vamos bien, vamos bien, Julio, trabajando ¿Ya? por la comunidad. ¿Te hicieron
0: la carretera? ¿Ya te la hicieron?
5: Eh, están trabajando, pero aún no han sí, terminado. Eh. La, la carretera San Luis Chirino, Julio, está totalmente abandonada. Mire los videos video que yo le envié. El humo. ¿Qué a en estos días ya? Sí, Eury. ¿Eury? Sí. Sí, el humo, Julio, que se estaba generando, que llegaba ya a la cabida donde ustedes estaban, es ¿eh? justamente el vertedero que tiene el alcalde del distrito municipal San Luis. A la orilla de la carretera San Luis Chirino, nosotros queremos que se resuelva la situación. Ellos enviaron un helicóptero de la Fuerza Aérea a apagar el fuego por el llamado que ustedes hicieron, por eso enviaron, pero ahora mismo está prendido de nuevo. La gente por ahí no encuentra qué hacer con ese humo. Eso esa es enferma, una carretera, esa esa, eh, eh, Vigilio, esa carretera es la principal carretera que comunica el Distrito Municipal Chirino con el Distrito Municipal oye, San Luis invítame, y está totalmente oye, oye, oye. abandonada totalmente abandonada Franklin. y por otro lado Franklin, por otro lado, Franklin, oiga, escucha, Gonzalo Franklin. Castillo es un preso político de Luis Abinader Ángel López dijo que a Gonzalo Castillo no le dio dinero, a quien le dio dinero fue a Luis Abinader, entonces por qué nada más está preso Gonzalo Castillo Franklin, eh, Oiga, hay persecución política que tienen en contra del PLD. Franklin. pero el PLD, va, el PLD va para el Palacio en el 2024 con Abel Martínez presidente Franklin,
9: te iba a ayudar en lo de la carretera porque yo, tú eres un, tú eres un comunitario yo te voy a ayudar en la vocería de la carretera, pero Bien. lo dañaste al final, porque al final, ¿para qué tú tenías que bueno. decir toda esa vaina? Política y todo. Buenos días. Adelante. Adelante.
19: Sí, saludos. Los
9: políticos a ti nunca te han dado nada. Que tú estás? Buenos Como días. Si los políticos y la vaina. Buenos Seneira. días.
0: Adelante. Dime,
9: Hola, ¿cómo
19: estás? Adelante, adelante, Siempre tienen mucho contenido y son objetivos, pero quiero decirle al pueblo dominicano. Que nos, no nos dejemos confundir, que vamos a seguir trabajando por la comunidad, ya que esos son los verdaderos trabajos. Los comunitarios no se embalan, no se van con el canto y la limosna, Julio, porque los políticos van a la comunidad y a buscar votos y luego no vuelven. Y eso está claro, que ahí se ve, ahí se ve Julio, que nosotros como pueblo somos una víctima y ya basta, señores, voy a hacer un movimiento de mujeres para que no nos abandonen cuando ganan. Gracias.
11: Pues gracias, Eneida. Buenos,
2: Buenos días, días don Julio, al equipo Brailly sí, Martínez adelante. de este lado.
11: Sí, adelante.
2: Mi hermano Pedro líder, ¿cómo anda Hola, todo? Mi
11: hermano, Brayley, ¿Cómo te sientes? Bien,
2: bien, bien, líder trabajando. Sí, don Julio, adelante. informar a los maestros de educación física y a los técnicos deportivos que tomaron el curso, lo que es la recreación y el deporte en niños y niñas con algún tipo de discapacidad, que realizamos a través del Departamento de Deportes para Todos del Ministerio de Deportes, lo cual dirige la licenciada Aurora Reyes, que el próximo viernes 31 estaremos entregando los certificados, es decir, que lo estaremos entregando el viernes 31 en el Museo del Deporte a las 9 de la mañana y recordarle que ese certificado tiene a Internacional. Okay. Es decir, reiterarle nuevamente, viernes 31 a las 9 de la mañana en el Museo del Deporte. Les esperamos. Muchísimas
17: gracias, don Julio.
0: Buenos días, adelante. Buenos días. Aló, buen día, Julio.
2: ¿Cómo
1: está? Adelante. Dos cosas, por favor, si están amables amable. Sí. Cuando Farideh dio esa encuesta de una vez, tira discurso de barricada. Julio, y otra cosa, Julio. Esa alianza que tenemos abajo, natural, y después arriba, lo tiene loco a ellos, Julio. ¿eh? ¿Cuál, cuál y alianza? El y, ah, la, y el PLD. Pero,
9: ¿Cuál es que la tiene loco, la alianza?
1: Oh, Luis Alberto Tejeda, Santo Domingo Este. Ah, Domingo Contreras y Omar Fernández, aquí en el distrito. Una pregunta,
9: te, una pre, pero, te voy a hacer una pregunta, hermano. Sí, pero ya tú hablaste. Déjame hacerte una pregunta, si tú me permites, Vigilo, por favor. No?
1: Pero, oye, una, una, está una, agresivo con una, los una pregunta. Oye, me una Vigilo, con también,
11: respecto a la que alianza que más. está hablar. abajo. te este que con, hablar. Con, con respecto
9: a la alianza que está abajo, que tú la pusiste en arriba, que la pusiste de lado, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién, la va anoche en caminando ¿Quién va a encabezar esa alianza? ¿Eh? Bueno. ¿Quién va a encabezar esa alianza?
1: Van en igualdad. No, está óyeme, en igualdad, lo, oye, no importa eh, quién, pero va. ¿Martín Esposo? Sí. Óyeme, anoche se, estaba hablando con una visita. ¿Tienen intenciones de tirar a David hasta como senador para que tú sepas?
0: Ok, ok, vamos a esperar, a ver. Buenos días, adelante. ¿Quién, senador? Sí,
9: ¿Quién buenos
1: el... días, Julio.
0: Sí,
9: Simplemente adelante.
1: para decirte que dentro de todas esas cosas que he escuchado en la mañana de hoy, Decirte que el licenciado Eduardo San Batón estuvo reunido con un grupo de empresarios haitianos para facilitar y mejorar el comercio entre ambos países. Eso es
8: hacer una buena gerencia.
1: Gracias
0: a ti, gracias a ti. Gracias a ti. Buenos días.
8: Sí, buenos días. Además. Quería decir también... Que nosotros, el pueblo dominicano, mm. con todo esto que está pasando, lo que tenemos es que exigir que haya una ley de partido fuerte que regule las eh, las inversiones en las campañas, porque todo esto viene de ahí. Y los gobiernos, lo, los aspirantes o lo, los estadistas dominicanos, tienen que aprender de Obama, que tuvo dos periodos y se fue para su casa. Él está tranquilo con su esposa sus...
0: sí, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora, 11 de la mañana.
6: Cuando planificas tu ahorro, vas más seguro a lo que quieres. Con la cuenta de ahorro planificado de la Asociación Cibao, puedes elegir el monto, la frecuencia y el plazo que prefieras. Es como un ZAN, pero mejor. Ven por tu cuenta de ahorro planificado y comienza a ahorrar. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
12: Buenos días, adelante, buenos días. Sí, buenos días. ¿Estamos en el aire todavía? Sí, sí, sí. sí. Ah, Es para usted mismo, Julio, con todo mi respecto, para decirle que si todo ese dinero que usted se ha ganado con el sudor de su frente, porque siempre yo lo he seguido, porque a usted lo acusen de ladrón, usted lo va a devolver. Ah, que usted se lo ha ganado porque yo lo he seguido usted siempre ay, y usted lo va a devolver.
4: Perfecto, pero, pero, pero
12: la, Entonces, ¿por qué ellos están devolviendo este dinero? Ay, ahora le
0: pregunto, le pregunto, le ¿quién es, pregunto, ¿quiénes están devolviendo? Exacto. Están ay, devolviendo.
12: expliquen de explíqueme, acu- que yo no entiendo, ah,
0: pero usted Ninguno de los que están acusados Ninguno. han devuelto dinero, lo que Están devolviendo dinero, no están acusados. Es decir que no diga, no diga que ellos están devolviendo. Bueno, pero porque la gente de la que estamos hablando oh, ninguna ha devuelto un peso. No bueno, lo van son los a devolver, que han completado
12: y han, si han dado las pruebas si del Usted me impedir. entrega a mí un camión de dinero o una parte de dinero y yo voy. No es usted que lo está entregando. Ay. Soy yo, porque usted me lo da a mí. Ay, usted me lo entrega lo confes- a mí. Confes- para perfecto, para perfecto,
9: para perfecto, perfecto, perfecto. Es que
12: ellos están
13: confundidos. Sí, es que, que no, 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 dinero, confu-
9: no, no, están confundidos. No, no, no están confundidos, no. Tan claro, Están claro. Están confundidos, no. Lo
0: que se está diciendo es una cosa. Y otros son gente que han hecho un acuerdo con el Ministerio Público. Pero devolvió el cuarto, Julio. Yo no devuelvo nada que no me he robado. Bueno, pero... Son, no, no a, es verdad. A, a, pero... Ah, pero lo si que, yo me gané pero, mi cuarto, pero, pero, a mí nadie me y hace que, devolverlo. Y qué ha pasado con lo que están devolviendo? ¿Qué ha pasado con mi Milo? Pero mi Milo lo robó. Pero ¿según, ha, según el Ministerio ve Público. Vea acá, el ve Él es que le están conociendo medidas de coerción. Él ni está siquiera acusado. Eh, eh, él le está conociendo medidas de coerción. A lo, a lo que está haciendo a
9: Bolívar
13: Ventura lo no acusando no bueno. yo
9: estoy diciendo
13: oye no a Bolívar Ventura ni a A que bueno,
9: yo lo que adelante. estoy diciendo es que ellos dijeron que yo le daba los cuartos a la gente ah, y no, después están ellos, devolviendo ah, pero, ellos están dicen, que la pero devolvieron su cuarto bueno, devolvieron días, más de dos mil millones de pesos
17: eh, bueno, y días.
9: nadie devuelve lo que no se roba buenos días. si se lo robó buenos días, buenos días.
17: Julio Martínez esposo, usted
1: tiene que sacar a ese señor de ahí, porque ese señor lo que hace que daña el programa, lo daña, dañado aquí nadie
0: daña el programa, no, no, aquí todo todos el mundo es todos sumamos aquí nadie daña el programa buenos días, adelante Buenos días.
19: Sí, buenos días.
9: Sí. Limón, es, limón, limón y sal en las heridas. Adelante.
19: Sí, yo estoy llamando para dar mi opinión. Eh, yo estoy um, muy complacida con el trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Lo que pasa con los amigos peledeístas es que ya su teatro se le cayó porque no están en el gobierno y ustedes pensaban que nunca iban a que iba a pasar en el país lo que está sucediendo el que el que robó que pague no estoy diciendo que son todos los que están ahí culpables, pero por algo están ahí. Entonces, cada proceso debe ser llevado con justicia. Entonces, no pueden salir a defender lo indefendible. Ay. Eso es histórico lo que pasó en el país. Y que esto sirva de ejemplo para los que también están en el gobierno, para que vean las cosas. Y me alegro, me alegro que Abinader esté, por lo menos en esa parte, cumpliendo lo de su discurso presidencial.
6: Bien,
0: pues gracias a usted. Buenos días, adelante. La gente nos equivoca.
6: Sí, muy buenos días. Una preguntita para Virgilio. Adelante. Sí. Él dice que está devolviendo dinero, y como sí. se ha explicado, sí. eh, pero ese tipo de comunicación, tratando de querer engañar al pueblo, no somos estúpidos, Virgilio estamos bien pendientes a todo lo que se está haciendo sí y a todos los abusos incluso que están cometiendo bombardeando partidos políticos ok en sus casas nacionales ya te vi tu orientación pero,
9: política pero sí, de, no de tranquilo
6: vez. sí yo soy periodista okay, está bien está bien eh, yo, yo, no, yo no no me oculto como ustedes
9: ni hablo no te equivocaste ni, ni conmigo invento. no 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 te equivocaste invento. conmigo no, no 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 yo no me oculto no 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 tú pero, te, pero, te equivocaste pero, conmigo. Tra- tra- no, tra- no no tú te ocultas tú no te yo no me eres periodista y cobras y en aduanas no mira en aduanas mira mira Mira, sí. Yo te voy a decir lo siguiente a ti Y te voy a responder Pero, a ti los Porque cambiado, vi que por te, llama- te llamaron Santa. Vi que, es que, que te llamaron
4: que Vi que, que te bajaron Virgilio. una línea Oye lo, Ay- Ay- Virgilio, Oye lo que te voy a decir no, a no ti
9: Oye lo que te voy a decir a ti Yo me llamo Virgilio Félix Mejía Yo no sé tu nombre Para que tú lo sepas Y cuando yo vengo a tu este micrófono Estoy usando mi figura, mi imagen en Mi profesionalidad Para transmitir mis ideas Mis pensamientos responsablemente Y tú eres un irresponsable y estás hablando babocería de las líneas que te bajan no, no digas, partidariamente sí. a ti. Claro, tranquilo, Baboso, Tranquila, mentiroso.
13: Tranquila, tranquilo, tranquilo, Tranquila, tranquilo, tranquilo, tranquilo. tranquilo, tranquilo. ¿Tacuidas, ¿Tacuidas, de de ¿Buenos, buenos días, buenos días.
0: Buenos días, buenos No, pero él me respetó
9: a mí. Pero él me respetó a mí, dijo una mentira.
0: Pon la otra mejilla. Buenos días,
9: pon la otra
10: mejilla. Tienes
17: razón,
9: camarada. Yo soy un tiene razón. Tienes razón, camarada.
10: Él cree que todo el que escucha el programa es estúpido, poniendo a repetir mentalmente cosas que realmente no son, señor. No todo el mundo es estúpido
0: Ok Bueno señores Gracias a todos, vámonos con Hugo Veras y vehículos en la radio de inmediato. Ya, ya
9: estamos casi en Semana Santa. Así es. Sí, sí, hay que bajar, hay que, que bajar. más cristiano que, baja, que nunca ahora.
0: Así es. Pídele, hay perdón, baja, así. A
9: pídele, pídele perdón a la audiencia. Pídele perdón a la audiencia. No, no, ¿por qué tengo que pedirle perdón? La a la No, obvio. pero ese señor dijo una mentira, una no, mentira falaz.
13: Mateo no, 5, Dijo una mentira falaz. Vigilio, Mateo 5, 44 dice, amemos a nuestros enemigos, oremos por los que nos maltratan. Deseemos bien a quienes nos insultan.
9: Amén. Yo le deseo bien a él, pero ojalá y se lo lleve. eh, ¡No, cambie fuera!